0: Amigos, amigas Y todo el auditorio que nos hace el favor De sintonizar Radio Consentido Mi nombre es Pretoriano Crom y estamos en nuestro cuscus número 28. gracias a ustedes Por su preferencia Tenemos buenos reportes de buena audiencia Que hemos conseguido a través De estos, este esfuerzo Que estamos haciendo en conjunto con Nuestros excelentes panelistas Que me doy el gusto de volverlos a saludar Y volver a compartir con ellos las historias, las leyendas, los conceptos, toda la dinámica que hacemos en el Cuscus. Cus. Tenemos a nuestros invitados panelistas uno por uno, mi estimada Perfi.
1: Buenísimas tardes, Pretoriano. ¿Cómo estás? Qué gusto estar de nuevo aquí en el Cuscus Cus número 28 y hoy con un tema que, bueno, va a dar como para cinco programas, porque es extenso, extensísimo pero muchas gracias por la por la invitación y participación y pues yo quiero quiero que continúes con la presentación de los otros excelentes panelistas.
0: Como no tenemos desde Argentina Magnum Dacun, owner aquí de Radio Consentido. Muy
2: pero muy buenas noches, mi estimadísimo Preto, como siempre un gusto y un placer y un cuiqui bueno tengo por este programa de hoy, Dios santo, los viernes cómo sufro los viernes, espero poder dormir este fin de semana, no sé de qué se va a tratar el tema de hoy, pero espero que me dejen dormir solamente eso digo
0: un buen cóctel que en, en, no estás para saberlo, pero está excelente, tenemos desde Colombia a Nani Jurado, Nani bienvenida
3: Gracias, de verdad que muchas gracias Y bueno, eh, muy contenta por el tema del día de hoy Que está saliendo por ahí, los avisos que mandaron Y bueno, estos temas como siempre Me encantan y me encantan ir a acompañarlos Y digo, bueno Ahorita en Secolai estoy más que todo ese a través de emisión, pero acompañarlos en estos temas y escuchar y aprender, ¡guau! me encanta muchísimo. Gracias a los que nos están escuchando a través de las páginas, allá en sus terrenos, a todas las personas que quieren unirse siempre para escuchar estos maravillosos programas que tenemos aquí en Radio Consentido, su casa. Así que atentos a todo lo que nos enseñan. Muy buenas noches. Continúen.
0: Muchas gracias, y después de haber saludado a nuestros grandes panelistas que hacen todo el esfuerzo para llevarles a ustedes un rato de compartir los conocimientos, las experiencias, que a través de todos estos programas ha sido un gran compendio, eh, volteamos un poquito para atrás y vemos lo que hemos caminado y ha sido una experiencia maravillosa, una satisfacción sobre todo el poder interactuar con ustedes. Muchas gracias Perfi, muchas gracias Magno, muchas gracias Nani, y bueno... Nuestro cuscús número 28. Vamos a tratar un tema, como dijo atinadamente Perfil, muy amplio que da para varios programas, que es el concepto del esoterismo. El esoterismo, vamos a partir del concepto de lo que es la definición de las palabras, ¿verdad? Del griego, eutepochiteros. Es ¿Eh? una traducción que no me sé en griego ni sé cómo suena, pero lo que estoy leyendo Ahí va
1: <risa> de veras Silvia.
0: Ándale, nos hubiera ayudado mucho Varan también
1: sí, exactamente, exactamente. Bueno,
0: bueno, aquí me la pusieron como alfa, omega Y ya, ya me hice bolas ¿eh? Esa, Las declinaciones grecolatinas este, Más o menos las conozco, pero no todas Pero bueno La definición de esoterismo en la traducción del griego A lo que es nuestro castellano Quiere decir, de dentro Interior íntimo Que va unido al sufijo ismo Es un término genérico usado para referirse a un conjunto de, con, de conocimientos De doctrinas, de enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones De una corriente de pensamiento que se utiliza en secreto ¿Sí? eh, Tiene también símbolos incomprensibles o de muy difícil acceso Y que se transmiten únicamente a una minoría selecta que se le domina los iniciados Por lo que no son conocidos Por los profanos O sea que la gente de calle no tiene acceso eh, El mundo urbano A esta, vamos a decir, sabiduría ¿Sí? El esoterismo busca entender como un fin el, Al mundo y a las personas A través de causas internas vamos a, Estamos hablando de una introspección A diferencia del conocimiento exotérico ...que es lo de fuera, que son los efectos y las causas externas. Bueno, esta es la definición inicial del esoterismo. ¿Y en qué consiste? El esoterismo abarca un conjunto de prácticas, símbolos y rituales... ...en donde también interviene la divinación, la quiromancia, la cartomancia... ...las predicciones, eh, como ejemplo los signos zodiacales... ...el uso de algunas piedras como el ámbar... Eh, por extensión, el esoterismo se refiere a toda doctrina que requiere cierto grado de estudio O de iniciación para llegar a su conocimiento profundo En contraste con el conocimiento exotérico Que es más fácil accesible para el público común y se transmite libremente Este es el concepto inicial de que estamos entendiendo de lo que es el esoterismo Paso esta feta, mi estimada Perfi
1: Pues, ¿qué más puedo agregar? O sea, lo oculto ¿No? Lo que no se ve Lo que está detrás del velo Todo eso que se supone que Si tú entras en cualquier ciencia iniciática Tendrás acceso Tendrás acceso a una suerte de Conocer las instrucciones de la realidad Los secretos más ocultos Y cómo funciona el mundo ya depende de qué, de qué doctrina quieras seguir, pero básicamente lo que hace el esoterismo es buscar la explicación del universo y de la realidad adentro, y si, sí, como bien dices, requiere un rito iniciático, bueno, algunos grupos es lo que hacen que, que... Esta, esta idea del iniciado, no que tiene además una cuestión muy egótica de yo estoy iniciado, tú no, yo pertenezco a este grupo secreto y tú no, ignorante, este ciudadano de a pie, no, este gente gente vernácula que no sabes de estas cosas, ¿no? Entonces sí tiene sí tiene este sesgo de, de cierta cierto juego de soberbia, cierto juego de ego que más adelante si quieres analizamos, pero lo interesante es como casi todas las religiones pues tienen su interpretación esotérica, ¿cómo es
0: muy bien, muy bien, excelente definición. Mi estimado Magnum, ¿qué opinas del concepto del esoterismo?
2: Bueno, podríamos decir que en el último cuarto de siglo se ha dado un proceso cada vez más fuerte y estructurado, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, sobre estudios académicos en referencia a lo esotérico, con elaboraciones teóricas, metodológicas e históricas que buscan acercamiento serio a dicho ámbito, considerado hasta entonces indigno de la atención universitaria, por distintas razones y también sin razones, podríamos decir, ¿no? Esta nueva ola de estudios comienza a manifestarse en América Latina en un ámbito geográfico, sin duda, muy prolífico, en posibilidades de investigación. ¿Qué es lo esotérico ¿Y lo eh, y qué referencia el esoterismo? Bueno, en su desarrollo lingüístico histórico Primero fue el adjetivo y tiempo vino después Vino el nombre, primero la cualidad y luego el objeto De acuerdo con un tal Pierre Riffard Durante mucho tiempo se atribuyó a Aristóteles El haber inventado dicho adjetivo Pero en realidad el que usó fue su autónomo exotérico. En su caso, lo opuesto a exotérico era acromático, lo que se transita oralmente de boca a oído, que es una de las características de lo esotérico, aunque este término no aparezca en él. Quien utilizó el apíteto por primera vez fue Clemente de Alejandría, asociado con lo secreto y con él como si algo opuesto a lo esotérico, usando ambos términos en oposición complementaria. Luego siguieron otros autores, ¿no?, con respecto a eso. Pero digamos que el tema esotérico, vos fijate desde dónde parte, desde qué época, ¿no es cierto?
1: Sí, puedo decir que es previo a los griegos. Porque los primeros, si es previo a los griegos, los griegos retoman. Quizás lo definen y está muy bien, como como, como es, señalas en tu comentario, pues de dónde viene toda la, la la palabra que nosotros manejamos, pero los sumerios, sumerio babilonios, ya tenían sus sociedades esotéricas y de estudios eh, muy muy este muy marcados. Tal es el caso del zoroastrismo. Es el primerito que tendríamos como registro. De un movimiento esotérico con iniciados, con rituales y con un conocimiento que no era para cualquiera Entonces yo sí centraría que el origen de todo este asunto es en Babilonia Que serían los los sacerdotes babilonios los primeritos en el, en, Y después vienen los egipcios con todo el asunto de el Wadjet y con toda la, la iniciación que también tenían los Egipcios, no es así, en pretoriano, todo eso sabes. Perdón,
2: bastante. ¿no? Pero si hay algo bien. que nos une, me parece, entre uno y otro, es el hecho de que todos tienen una especie de iniciación, ¿no?
1: Es correcto, sí, 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 es Sí, sí así o sea, vamos, es. Tu, tu apunte es, es preciso y correcto porque es como somos una sociedad muy marcada por la cultura grecolatina, solemos ponerlos como el inicio de muchas cosas, ¿no? Pero ellos, a su vez, pues obtuvieron conocimientos. De otras de otras culturas y pues se quedaron con los derechos de autor, ¿no? Entonces, pero de alguna manera, pues sí, eh, eh, lo que tendríamos como, fíjate que sería como el conocimiento exotérico, ¿no? O sea, lo, lo de cuño común sería entender que los griegos serían los que inician, aunque yo no tengo mucha referencia de sociedades secretas griegas, ¿eh? por ejemplo, igual es, soy ignorante en el tema, pero sí de otras culturas. O sea, los Muy griegos bien. no los ubico Dale, preto.
0: Muy bien, vamos con los opiniones de Nani. Adelante, Nani.
3: Ay, yo que están hablando de algo tan bueno que me gusta. Mira, voy a decirlo, lo, no, no la, a, en base a lo que ustedes estuvieron hablando ahorita. Hace mucho tiempo, <ríe> hace mucho tiempo, eh, todo, todos nosotros los seres humanos, hay unos con más más facilidad y hay otros que de pronto no les interesa pero viene alguien y les comenta y crea la curiosidad, nosotros tenemos curiosidad siempre por estas partes ocultas por por decir, voy a decirlo así eh, hace mucho tiempo las religiones eh, ciertos grupos voy a para decirlo así tenían toda esta parte que era los libros sagrados, las escrituras sagradas, eh, oraciones sagradas, que no era sino el, estaba en el grupo de los que lo ejercían o los iniciados y se bautizaban con ellos, por decir, bautizar, pertenecer a este grupo, mm -hmm. y tenían cierta en cierto escalón tenían eh, el privilegio de llegar a tener todo ese conocimiento, escrituras, escritos, y todas estas cosas que, que podían enriquecer su parte espiritual. Tenían que venir por un proceso, un proceso de ir escalonando, por decirlo así, subir cada peldaño para poder llegar a todo el conocimiento abierto. No a todo mundo se le daba. No todo mundo tenía la agilidad o la versatilidad de aprender todas estas partes eh, que digamos oculto, esotérico, misterioso, mágico. Entonces muchos eh, empezaron a, a atacarlos, vamos a decir atacarlos porque ya eran brujas, ya eran eh, videntes, ya eran, bueno, muchas cosas que, que hacían y decían, es, iba en contra de, de otros mandatos que habían alrededor, ¿vale?, todo el ser humano teníamos esa facilidad de poder eh, asimilar conocimientos eh, por tradición. Digamos, los indígenas traen tradición de que eh, la, tales plantas, es decir, los hierbateros, los curanderos, tales plantas tenían poderes, entre comillas, mágicos para hacer una sanación. Entonces, eso estaba mal visto, eso ya era un campo esotérico. No todos tenían eso, pero venía de, ¿cómo se dice?, delegado. legado legado en legado, en la familia de pronto había uno que asimilaba todos sus conocimientos y entendía más rápido que el resto de la familia, entonces venía así, esa parte pública que es como decir eh, digamos la mm, suelda con suelda, una planta que es esotérico con X esotérico con X eh, era público, muchos alrededor sabían que la suelda con suelda es una planta para desinflamar entonces esa era la parte pública y eso no estaba mal visto porque ya la habían probado y muchos lo necesitaban y la usaban y entonces no era que eran eh, voy a decirlo así como se dice eh, prohibido pero resulta que habían unos que sabían que la suelda con suelda con una oración o con un, un ritual eh, era mucho más efectiva y servía para otra cosa entonces ya esos eran eh, los esotéricos con ese eh, eran más, eh, tenían más iniciación, pero eran de los que eran más perseguidos. Unos estaban de acuerdo y otros no. Entonces, ¿qué ha pasado a través de toda esta historia? S estaba mal visto todas estas, estas, eh, conocimientos ocultos. Por eso dijeron conocimientos ocultos, porque no estaban a la vista de todo el público. Habían conocimientos que eran para que el público todo el mundo podía usarlos, el que le el que le gustara, el que le comería, porque de todas maneras las medicinas hoy en día todo empezó a base de las plantas, todo empezó en procesos químicos que hicieron para poder encapsularlos y volver una pastilla, pero el proceso viene de, 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 de plantas y de muchos procesos que vienen y hacen y lo, y lo encapsula y te lo, y te lo puedes tomar, entonces eso es lo que viene con todo este ritmo de todo esto, entonces por eso muchas veces escuché, hace muchos años, decían eh, no los que batis, eh, no estaban de acuerdo y eran herejes o eran perseguidos esotéricamente por conocimientos ocultos los vaticinadores, o sea los pre, los que predicaban, los astrólogos los hechiceros los encantadores, los que manejaban espíritus los adivinadores muchísimos más de estos eran, tenían este conocimiento entonces tuvieron que esconderse y mucho de hoy, hoy en día todavía no está público todos estos documentos, todas estas oraciones fuertes o conocimientos fuertes para todo el público el que empieza a indagar y el que llega hasta donde un maestro un iniciado que te vaya, te dé el legado para poder vos ejercerlo pero tampoco, lo primero que a vos te dicen es Recuerda que estos conocimientos son para ti, tienes que saber usarlos. No todo mundo tiene bien visto, bien visto todo esto. Todo el mundo sabe que existe, pero no están muy de acuerdo. Siempre buscan como que se, los lugares escondidos o, o dan las direcciones todas raras o el misterio para entregarte a vos eh, eh, dónde ir a buscar una persona de estas que te pueda orientar, ayudar o X, lo que sea necesario. No sé qué piensas sobre lo que dije.
0: Muy bien, muy bien. Es una, es un ejemplo aplicado de lo que es este, el esoterismo. Porque estamos hablando de un conjunto de, una doctrinación, que es el punto medular de un concepto esotérico, ¿verdad? Que te adoctrinen en ciertas cosas y que es una doctrina oculta, vamos a plantearlo así, reservado únicamente para los iniciados. Vamos a poner de ejemplo. Eh, lo que son los masones, fragmazones Los han escuchado ustedes, los rosacruces eh, pues, a, a, Otro ejemplo aplicado, acuérdense de la película esta famosa El código da Vinci, que era el, prior, el priorato ¿sí? de
1: Sion. Uh -huh. El priorato de Sion, el,
0: el priorato de Sion. Mm -hmm. Eso es un concepto, un apunte muy general para tener una idea De los esoterismo aplicado donde van interviniendo varios factores en la iniciación de algún candidato Que, por cierto, debe de tener algunas veces Hacen ellos una evaluación de una persona Ven su CI, su coeficiente eh, de inteligencia intelectual y Empiezan a debatir ellos si es digno Y tienen esa, vamos a decir, <ríe> se atribuyen esos esos poderes como si fueran Dios, ¿verdad? Tú sí, tú no, ¿sí? correcto Entonces... De, de ahí empieza lo que es, este, la eh, cómo se corrompe, ¿verdad? Pero es un tema que vamos a tomar en la segunda hora. Este, aquí en estas definiciones es muy importante saber cuando nosotros nos adoctrinamos eh, lo más urbano que conocemos sin decir que es menos. Eh, vamos a decir que son las religiones que nos inculcan desde pequeños, que son la católica, que son la cristiana, que son la de testigos de jehová, que son, este, todos los del Di, la, el divino Reven, de Reventón, ¿no? ¿Cómo se llama? De, de Redentor, perdón. Evangelista también. Evangelistas. Todo eso es una doctrina, una exodoctrina. ¿Sí? Mm -hmm. Está abierta a todo el público. Pare de sufrir también, do Brasil.
1: ¿Cómo no pare de sufrir? Vengas a chupar, claro.
0: Vengas, eh, sí, es un ejemplo de un esoterismo, exo-esoterismo Sí. Mm -hmm. Porque estamos haciéndolo, es un conocimiento público, más sin embargo el concepto del esoterismo como médula de la plática es el intro, es mirar hacia adentro y no decirle a toda la gente más que a los que vamos a escoger o vamos a invitar de acuerdo a ciertos lineamientos que vamos a hacer en un librito que va a tener fecha de, de inicio y vamos a hacer nuestra doctrina. Un ejemplo, prefiero ahorita... Y Magnum, vamos a hacer una doctrina entre los tres. ¿Cómo se llamaría esa doctrina?
1: El pixel de Sion. El pixel de Sion. El, el pixel ah, de Sion. El, no, sería el, el, este, los santos adoradores de las barbas de los pelos del santo polígono. ¿No?
0: <risa> Un sí. ejemplo de cómo a dos personas, tres personas se les ocurre. Ajá. Puede ser en esta época, época anterior, se les ocurrió. Y yo pienso que esto debe de ser así. Uh -huh. De acuerdo a mi formación, a mi forma de entender, o si no, también a mis intereses. Claro. ¿Sí? Entonces, es una ideología... En la ideología también, este, vamos a decir, la comercial, es una especie de esoterismo. ¿Sí? Donde una persona se encarga de ir adoctrinando a la gente de acuerdo a sus ideas... Y hay gente que va a decir sí, hay otra gente que va a decir no, que me convence, que no me convence. Pero bueno, así ha sido a través de todo, toda la antigüedad. En la antigüedad algunas escuelas este, cultivaban una doctrina accesible a todos, otras la ocultaban, que estaba reservada para los iniciados, como habíamos dicho. Eh, en algunas culturas el saber era custodiado celosamente por las castas sacerdotales. Es aquí que de, de estas cartas sacerdotales Le paso la estafeta otra vez a Perfi Para que nos platique algo De cómo eran las ceremonias uh -huh. De los iniciados aztecas De, de ese ah, tema sí te lo chutas bien
1: Sí, bueno, pero ya saltaste mucho. Yo quería, como, empezar más leve, ¿no? A hablar un poquito del zoroastrismo y de otras ah, cosas. Ah, oh,
0: bueno, ¿sí? lo, lo podemos citar, lo podemos citar, sí, sí te entiendo
1: ahí el, el punto. ¿Sí? Es que es muy interesante porque, vaya, lo del zoroastrismo, además, es bien curioso porque la palabra zoroastrismo surge, o sea, a mediados del siglo pasado, antepasado, en 1874, bueno, no, mediados finales. Sí. Eh, es un término acuñado para, re, para designar una religión que en realidad era la religión de Aura más y que en realidad Se llamaba Mazdayana Y que tenía que ver con, con Esta eh, devoción Hacia un dios que era Aura Mazda Y era una religión Enoteísta ¿Ubican el término o se los... Se los... Por favor, para el público El teísmo es, un, eh, es una forma De reconocer que hay varios dioses Pero solamente uno es el El elegido, el chido Para que le, le sean devotos Luego entonces Aura Mazda significa devoción y trata de explicar esta idea de, okay, hay otros dioses, puede haber el dios del agua, el dios del fuego, etcétera, Pero Aura Mazda es el mero chido y al que le tienes que rendir tributo y fidelidad. Eh, no sé si le suena esta idea en otras religiones, donde, por ejemplo, en el caso de la, de la religión católica, pues hay una serie de santos que serían una suerte de pseudo-dioses pero solo hay un Dios central que es el, el, el mero este el mero bueno entonces lo interesante del zoroastrismo es que son los primeros en hacer ritos de iniciación en seleccionar a unos candidatos a través de una serie de pruebas etcétera etcétera entonces lo que hacían era tratar de, de pues de filtrar yo entiendo la parte donde, ok, hay conocimientos que son muy poderosos y en las manos del ciudadano de calle pueden ser un caos, pero pues si seguimos esta línea, cualquiera puede construir un reactor atómico. Y es bastante caótico ¿No? Hay un adolescente por ahí norteamericano Que construyó su propio reactor atómico Indagando el internet Bueno, creo que ahora ya este, limitaron la búsqueda Pero pues la gente que se puede meter A la deep web puede encontrar planos Y cosas, y tú puedes hacer tu reactor atómico Y eso sí que es un verdadero caos Entonces eh, A mí me preocuparía más ese tipo De conocimientos, porque en manos de gente Que tuviera unos intereses pues Bastante oscuros, pues sería peligrosísimo Sin embargo hay conocimientos que en general aborda el ocultismo Que son, pues Explicaciones de la realidad Explicaciones de dónde venimos Explicaciones de hacia dónde vamos Por qué estamos aquí Las clásicas preguntas del ser humano Las clásicas preguntas existenciales Son abordadas casi siempre Por estas doctrinas eh, Herméticas, ¿no? Que también utilizan este, este, este término El hermetismo, que sería también aplicable Tanto a esoterismo como a ocultismo eh, y encontramos un montón de cosas y de referencias Vaya, el mismo rey Salomón Pues pertenecía a una a una de estas como sectas De hecho es muy interesante Todo lo de los pilares del, del templo del rey Salomón Que en, en su descripción del frontis Está lleno de simbología Y esto es un punto muy interesante dentro de la, del esoterismo Toda la simbología Como... Cada cosa que utilizo yo para explicar el mundo Le asigno un símbolo Y este símbolo lo doto de significado Lo cual, siendo una raza de seres tan simbólicos Como somos los seres humanos marcha perfectamente Entonces, tiene mucho sentido Y es un elemento, no os voy a decir de control Pero sí de difusión De estas mismas ideas Entonces, pues bueno, es, es, una, es una punta ahí que quería hacer Y ya pues referente a con los aztecas y los... Los mexicas sobre todo Hay una una filosofía que es poco conocida Que es la Tolteyácatl O más bien la filosofía del, del Anáhuac El Anáhuac entendiendo a todas las tribus eh, y, O a todas las etnias de América Porque contemplaban etnias del sur de, de América Y del norte Entonces lo que hacía era fundir todo esto En unos conocimientos súper interesantes que podríamos hacer todo un programa De la Tolteyacatl Y darnos cuenta que tenían unos conocimientos Bárbaros, así impresionantemente Profundos, que han sido poco difundidos Entonces, pues bueno Dentro de este asunto de la -Catl, pues Había una serie de, de, de ritos de paso Y de una serie de filtros Que si quieren hacemos el comentario Más adelante, porque siento que preto quiere dejar algún comentario venga
0: Adelante Adelante pues, mi estimado Magnum
1: Ah, pues Magnum
2: bueno, a ver, eh, cuando hablamos de lo esotérico, eh, dejando de lado lo que puede llegar a ser definiciones y cosas por el estilo, mm, a mí, en lo personal, cuando me hablas del esoterismo, me suena a algo oculto, ¿sí? Cuando vos decís, uh, esto es esotérico, esto es... Vos te... Re... uno lo que piensa que es algo que, que mm, lleva que conlleva, no cierto, algo oculto, algo que uno no conoce, algo raro y sobre todo porque se ha creado a través de, de lo que es las películas un manto de, de miedo alrededor de todo lo que es esotérico, es algo secreto, es algo que tiene una iniciación, es algo muy privado que por lo general siempre se lo atribuye a lo demoníaco nunca va a decir que algo es esotérico por parte eclesiástica por decirlo de alguna forma ajá por lo general uno, ¿viste? Siempre cuando te dice es esotérico mm, anda a saber si no es del diablo qué sé yo, estas cosas que hacen rituales eh, esotéricos, cosas raras siempre se lo atribuye algo de esa forma, o oh, me equivoco ustedes hablan
0: Preto Ad Adelante, en este, en este punto este, vamos ahorita a conjugar tu opinión con la de Nani, viene Nani
3: me gusta cuando dice así, yo me quedo así toda escuchando así como que eh, eh, pero mira, eh, sí se usa, eh, la parte esotérica sí se usa toda esta parte oculta porque nos han enseñado vamos a decirlo así como como he aprendido de, de, de la forma de, de, de traernos el conocimiento perfidia voy a decirlo aquí, nos han enseñado nos han, ¿cómo se dice alimentado, criado y educado a la conveniencia de muchos a la conveniencia de, de los gobiernos la sociedad eh, las familias eh, bueno, nos han educado de una forma que es un parámetro Ustedes debe seguir esta línea y esta línea no se permiten estas cosas entonces, ¿qué pasa? las tradiciones tanto indígenas de pueblos eh, de como, civilizaciones todas esas enseñanzas que eran eh, de, del grupo, digamos, de las tribus, todo eso, dijeron, esto no es lógico y no es conveniente, no es, o sea, no, no se usa porque es que esto no es así, nosotros necesitamos que el mundo funcione de esta forma y de esta forma se va a poder tener el control. Entonces, toda esta parte, eh toda la parte de conocimientos, de eh, los que miraban las estrellas, de los que usaban plantas, de los que decían que usaban magia, tenían dones, predecían, tenían visiones, tenían todas estas cosas, entonces no, eso no es lógico, eso no está entre el campo de lo que necesitamos controlar al ser humano, entonces esto ya pasaba a ser oculto. Ya el que quería tenía, se salía y salía a escondidas a buscar este conocimiento oculto y eso le llamaba más la atención. Vamos a ser sinceros, eso, llamaba, eso llama mucho la atención. Lo que más nos prohíbe, más, más, más vamos y lo buscamos. Entonces, ¿qué pasó? Por eso pasó a ser esa parte esotérica, oculta, donde eh, se necesitan eh, reuniones, que o ellos sea, hacían reuniones clandestinas o reuniones no tan, como decir, hay un concierto de Maná, digámoslo así, y eso se vuelve público a nivel mundial. No, hay una reunión de, del... ¿Cómo es que es el grupo que ustedes formaron ahorita? De los jaladores de pelo de yo no sé quién.
1: Ah, <ríe> Los ay, pues, santos adoradores y los pelos de las barbas del santo polígono que resultaron ser públicos
3: Ah bueno, entonces, esos van a hacer una reunión ay, no. y resulta que pocos son los llamados Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos No a todo mundo le llegó en la invitación Entonces, ay, no vamos a ver qué es y cómo se van a jalar los pelos Ellos allá y nos van a enseñar y nos van a decir hasta oraciones Entonces vámonos para allá escondidos Entonces sí se tomó esa parte, pero hay una cosa, y lo que es de lo que dijo Manu, hay una cosa que, que siempre me ha creado curiosidad, ustedes no se han dado cuenta que ahorita en esta época, ya esta parte, antes años atrás, eh, 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 toda esta parte esotérica, era de, de, ay, eso es un pecado, ay, eso es, eso es brujería, eso es que Julana está yendo a hacerle brujería al, al marido, al el que sea, bueno, el mal al que sea nunca estaban haciendo el bien o buscando el bien o una orientación espiritual sino todo era mal, hoy en día ahora ya todo es más libre, ahora ya todo el mundo en, en las redes sociales dice el, el los masones, los, manoso, los masones hacían este ritual y que decían ay qué tan bueno vamos a practicar nosotros con todo lo que dicen ahí, hagamos el ritual nosotros, y aquí ha, hagamos un grupo masónico, ya después cuando ya cojamos fuerza pues vamos y nos unimos con ellos, a ver si nos permiten Hoy en día ya es más libre, eh, ya no es tan terrible hablar de esto, ya no van a quemar a las brujas, sino que hoy en día dice, ah, vos sos una bruja, ¿Ah, jajaja, sí, sí, lo soy, lo soy, yo soy una bruja, sí, 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 y lo predican a voz populi de todo el mundo, yo soy bruja, yo, yo leo las cartas, yo hago rituales, yo hago, yo soy bruja, yo soy bruja, uh -huh. eso, está, eso está pasando hoy en día que ya la gente acepta esas cosas. Ya uh -huh. la gente, la generación de hoy en día, voy a hablarlo por generación que me gusta así para no decir las personas de hoy en día, ya se están dando más libre a esto y ya es muy común que diga, ah, hay una que es una bruja allí y sabe unos rituales de suerte, del amor, eh, o de amarre, o de yo no sé qué, y eso lo ven tan normal tan normal, es más, hasta los hasta ve unos videos, o hasta escuchan a las amigas, que a veces escucha por ahí gente y, diciendo, ay no, yo le dijo agadura de calzones, y si, mira como está el mansitico, yo me quedo así como que, what? yo me, me quedo así o sea, ya hoy en día se habla de esas cosas así como que, antes eran tan, tan ocultas, tan místicas, tan dándole la fuerza de, del misticismo Hoy en día ya es como tan común. Cualquiera lo practica porque ya está en las redes sociales, cualquiera practica cualquier cosa.
0: Sí, claro. Así es. Mucha razón en lo que comentan Magnum y, y Nani, y Perfi. Uh -huh. Y vamos, vamos a poner un ejemplo aplicado de, de esta era. ¿Qué pasa con eh, las doctrinas esotéricas? ¿Cuál es su efecto? ¿Cómo va eh, ayudando o desayudando? A las personas, uh -huh. O afectándolas Ponemos un ejemplo Uno de los principales problemas de las personas Ahora en esta época Es la salud Y uh -huh. representa Altísimos costos en dinero Para acceder a algún servicio De alta eficiencia, ¿verdad? Es muy caro un hospital Esto produce Angustia eh, Comienza cuando hay un problema grave de, de uh -huh. salud, a veces Comienza a eclipsarse la razón Y empieza uno a buscar soluciones rápidas Eficaces Y en lo posible que sea de bajo costo Frente a esta Situación, aparecen pseudo maestros uh -huh. Que hacen ofrecimientos mágicos Esotéricos Múltiples terapias alternativas eh, Teorías Conspirativas, como por ejemplo Se escapó el virus del, del COVID, de un laboratorio y todo esto todo esto busca solucionar y explicar a veces la terrible pandemia que se sufrió verdad es un ejemplo dentro de este problema en esta en nuestra sociedad actual la magia la adivinación las terapias y otras conviven con la inteligencia artificial la uh -huh. nano, la nanotecnología y otros extraordinarios avances científicos la magia tiene como función eh, vamos a definirlo Enseñar a la persona a tener confianza En sus propias fuerzas A considerarse que es un ser Que no necesita someterse a las fuerzas De la naturaleza, sino al contrario Que uno tiene el poder de Regularlas y controlarlas Es lo que te hace creer la magia, ¿no? Uh -huh. Ya te sientes poderoso Ultraman, los cuatro fantásticos A ver Magnum, la bola de fuego No sé, o el elástico ¿Qué serías tú Magnum, de los cuatro fantásticos?
2: Eh, no, yo prefiero ser el, el que se el, eh, estiraba todo. Sí, 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 a mí me gusta que se estire. ¿Para qué te pregunté? ¿Para qué te pregunté
1: si ya sabía? ¿Para qué la pregunta? Sí, no, no.
0: Ya, no yo sería... Te invito si ya sabes qué lo voy a decir. Bueno, ya, seguimos serios, por favor.
1: Yo por si mi... saben cómo soy, ¿para qué
0: me preguntan?
1: Exacto. Yo por bueno. mis settings en Life sería la mujer invisible porque no cargo. Soy una maldita nube. Bueno, venga.
0: bueno. Después de esta pregunta tan capciosa y tan acertada de Magno que respondió, bueno,
1: seguimos. Ah.
0: El esoterismo, en un sentido general, tiene la significación de secreto, uh -huh. de oculto, apto solamente para, para iniciados. Se establece una distinción entre, una línea invisible entre el saber vulgar, el saber popular, el saber superficial. Y un poco adentrado en la verdadera naturaleza de lo real y de un saber auténtico, único Que se reserva únicamente para el elegido, el sabio, el adivino o el profeta Es una división muy buena esta eh, Por otra parte, las teorías, las terapias alternativas eh, En lo real, en la actualidad, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud Tiene una definición para estas prácticas, ¿eh? como el conjunto de prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias muy diversas que incorporan a la medicina, basadas en plantas, animales o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales, ejercicios aplicados de manera individual o combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades. Chuta Tesa, ¿cómo
1: ves, perfil? Buenísima, buenísima. ¿Eh? Voy, ya está, ya está probado,
0: ¿eh? Por la, por la Organización Mundial de la Salud. Okay. No sé si me
1: alegro o me da miedo, pero bueno.
0: <ríe> bueno, lamentablemente, ahí viene la parte, ¿verdad? Se han divinizado muchas de estas terapias, pero objetivamente hablando, vamos a poner ejemplo la medicina aleopática. Con todas fallas y creencias, sigue siendo muy, efecti muy efectiva para estas terapias. Eh, como la pandemia está causando angustia y miedo y, y, y la medicina tradicional No tiene solución por el momento Comienzan a tomar fuerza las soluciones y, y explicaciones basadas en lo que ya definimos Como soy un ejemplo muy popular, ¿no? Eh, entra la magia, entra la, lo divino eh, Te puedes curar con el aceite consagrado por Jesús eh, Que inmuniza el coronavirus una tela blanca en la puerta de la casa no dejaría entrar la ficción, la, la infección, perdón. El limón con bicarbonato caliente mata el virus en la garganta. Asimismo, informaciones como la que nos Nostradamus profetizó la pandemia, al igual que los mayas, o que el virus fue inventado con fines bélicos y que escapó de laboratorio, eh. Uh -huh. eh todo esto y más circula por las redes socia sociales. Causa que en la gente muchos este, efectos psicológicos negativos debido al auge y a la aceptación de la magia, el esoterismo y las pseudociencias que rigen en nuestra sociedad. ¿Cómo ves esta punta de perfil?
1: Híjole, pues lo tomo por varios puntos, es muy bueno. Eh, no, Sí, me, primero quiero empezar con un chiste, eso de la tela blanca para que no entre la ficción Y mis libros de Asimov y Arthur y Clark se quedan afuera entonces Ahí
0: saca Asimov, muy bueno,
1: eh Exacto, sí, bueno eh, Ciertamente, mira, te voy a, poner, voy a poner un ejemplo práctico Si tú tienes una persona que se está recuperando de una cirugía Y lo colocas en un cuarto pintado de rojo y a, la, a otra persona que la misma cirugía y lo pones en un cuarto pintado de colores neutros y tonos incluso pasteles, ¿quién se va a recuperar primero?
0: La de los pasteles. Sí,
1: ¿El rojo? Por... No. Saber el que de vendría,
0: los... la, Saber que vendría... Sí, sí, pastel,
1: exacto. sí claro. <risa> es que, fíjate, y esto es, esto es medible, y esto es... Pues, no voy a decir ciencia, pero pues, es una cuestión práctica. El color rojo nos incita a... Al, 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 a, a que nuestro cuerpo se sienta encerrado El rojo y el naranja son colores muy cálidos Pero en exceso generan que te quieras mover rápido pues Se han dado cuenta que los restaurantes de comida rápida son rojo y naranja Y son por la siguiente razón, porque quieren que te vayas rápido Y además, si tú colocas los colores en línea Haces que este, esta percepción sutil, cromática... Eh, envíe el mensaje de... Bueno, puede estar aquí, que te dé hambre, porque son colores que generan el hambre. Y luego te vayas por la... Porque son... Sí, fíjate cómo son las decoraciones de McDonald's y todos esos lugares. En esos tonos y con rayas, para que te muevas. En cambio, si tú tienes un color mucho más eh, bien difuminado o bien aplicado, plano, grande... Eh, Hace que la luz rebote de manera diferente. Entonces, el rojo lo que causa es ansiedad y encierro. Entonces tú tienes una persona que además le vas a agregar de manera subliminal, por así decirlo. Esta sensación se va a tardar más en su recuperación. Y entonces me lleva a la pregunta. Si el cerebro humano, de alguna manera... Bueno, más bien no es pregunta. El cerebro humano, de alguna manera, lo... Los colores del entorno Y esto es algo tan simple como los colores del entorno Te llevan entonces A que generes eh, Sustancias Como el cortisol Que van a trazar una recuperación Y no sustancias como la noradrenalina Que te ayudarían a que te mejores Cosa que sí generarían los colores pastel El ambiente de calma y todo de pronto los colores de los eh, de los hospitales son muy tristes, gris, verde, no sé por qué los pintaban de
2: Ahora color, perdón, pero, bueno. ¿no? pero ahora entiendo muchas cosas con lo que estás diciendo. Este programa lo tendríamos que haber hecho antes. Ves, amor, tenemos que pintar, sacar el Cuarto de rojo, por eso es que yo me venía rápido, ¿me entendés? Por el color de la pared era. Tenemos que poner todo color de no,
1: no, Eso, eso, perdón que les interrumpe, levante la voz, pero es que eso no es nanotecnología, es nanitecnología. <risa>
3: ¿Ustedes porque vienen y, de, y hacen una, un descubrimiento así? Sabiendo que el que no sabe Somos, el que científicos, no entiende. somos
0: científicos Somos científicos no
3: entiende, aquí El que no sabe no entiende Y entonces dicen, pero aquí ¿qué pasó? Listo, apaga y vamos A
0: la otra eh, tienes que poner como chupirul eh, De varios colores a Magnum eh Que haya variedad, ahora, por favor
3: Ahora yo te comento algo algo Que, que acaba de decir con base a eso perfil, Mira Hace mucho tiempo El... el el abuelo, voy a decirlo así, el abuelo de, de cierta familia, tenía ya 96 años, vamos a decirlo así. A él le dio un derrame cerebral, ¿vale? Estaba bañándose, duchándose y le dio un derrame. Y él quedó, el derrame le dio de tal forma que él se agarró de la llave, de, de la manija, de la llave de la ducha. Y ahí se le empiezo la mano. Él no se cayó ni nada, sino que se quedó ahí tieso. Se tocaba la puerta y lo llamaban papá, papá, y lo llamaban abuela, abuela, y para, para, y él no podía ver nada, el agua cayendo y todo, y ya lleva mucho tiempo ahí, pero hay que sacarlo, hay que ver qué pasó, entonces bueno, se hizo todo y se sacó, ¿vale? Quedó totalmente paralizado. Eh, no lo quisieron llevar al, al, médico, no lo quisieron llevar al hospital, bla, bla, bla la carreta, la tradición de la familia que tenían en ese momento, llamaron un bien energético. Lo primero Ajá. que pidió el bien energético fue, Hacer una Ok Acostarlo en una sábana roja Y la almohada roja Lo chuzó, lo medicó La la, la carreta Vino el fisioterapeuta Ya, primero el bienergético Luego vino el fisioterapeuta Porque realmente pues tenía las manos el, 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 la, Casi que no le sacan la, la perilla Porque tuvieron que sacar la perilla Y todo, desajustarla y todo Para poderlo sacar de ahí para venir a hacerle terapia porque los dedos le quedaron, la mano quedó engarrotada pues así, casi ni, ni abierta ni cerrada, ya imaginen ustedes cuando se se sostuvo y empezó a hacerle terapia y también usaba lámparas de infrarrojo,
0: sí se utiliza en la medicina deportiva el infrarrojo para la inflamación, pero, entonces pero...
3: ahí es donde viene, ahí es donde viene la cuestión mira depende de la forma de lo que estés buscando, de lo que estés necesitando usaban. Entonces, yo yo siempre la curiosa, pero por qué está usando rojo? Si el rojo es como para acelerar, como que si el, me, me 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 a mí me me intranquiliza el rojo, me intranquiliza, me psicológicamente me afecta. Entonces, dijo, lo que pasa es que él necesita eh, movimiento, que él se sienta que necesita eh, moverse rápido para recuperarse. Casi siempre se hacen terapias así para que la persona se recupere y se sienta con esa obligación de que debe de moverse. Si usted le pone colores muy pasteles, colores muy claros, va a estar en un sumido en una tranquilidad relajante donde va a decir, las cosas tienen que ir por lo que vayan mientras que la terapia hay que hacerla en base al rojo y a las lámparas para que la persona se genere el movimiento de, de pararse rápido del proceso que están haciendo depende de lo que necesites para lo que necesites entonces yo dije yo ok, por eso cuando dije el rojo
1: claro sí, estoy muy convencido
3: sí, el rojo, Pero porque las prácticas la todas diferencia. se en esa base Dilo.
1: Fíjate la diferencia una cosa es el entorno y otra cosa es lo tópico, el toque, lo toque. Él está con una, con una sábana roja, estaba descansando sobre el color. Ahí ahí creo que hay un enfoque diferente y que podría ser entonces sábanas rojas en un ambiente calmo y estaríamos Ajá. teniendo pues, completamente el pack. Sí, la terapia infrarroja, incluso a veces eh, está esta cosa de... Cuando estás con gente que tiene una vibración muy muy eh, oscura Pues te pones un, una bolita de listón Y un yurex un en el ombligo rojo Y te protege El rojo es de, de protección ¿De qué color andan los monjes budistas? Pues de un color garana que es muy parecido al rojo Y tiene que ver Pero cuando es el ambiente, si te fijas los ambientes No son tan ominosos Porque el rojo es muy poderoso O sea, tiene ese poder El azul, por ejemplo, es muy frío y ese no estaría nada, nada recomendado para alguien que se está recuperando. Por ejemplo, en la cuestión eh, cardiopulmonar. Tendría que ser un color como más cálido. Pero ahí, ahí lo que estás tocando es, una cosa es la terapia del entorno y otra cosa sería la terapia tópica con el, con lo que utilizaría el, el, el paciente que me parece completamente plausible e entendible. Y está muy bien. Porque entonces estaríamos hablando de una suerte de dermo óptica. O sea que la piel reconocería ese color y lo absorbería de alguna manera. Y aquí ya me lleva a cuestiones de física cuántica que sería muy interesante abordar para esta cuestión de explicar la realidad, porque decía Preto hace un momento, ok, hay terapias alternativas que te dicen que accedas a superpoder, etcétera, etcétera. Cuando, si nos apegamos a la, a la línea del pensamiento cuántico... En realidad cada pensamiento es una nube de posibilidades Y muy parecido a como... Bueno, Second Life no porque se llama lag Pero hay otros videojuegos donde tú vas caminando Y la realidad se va construyendo conforme te muevas Les pongo este ejemplo Ustedes están viendo hacia la pantalla Pero lo que hay atrás de ustedes No existe hasta que no lo voltees a ver Es decir, se construye en ese momento Y entonces... Ahí tienes una, una injerencia o una, una suerte de participación en la construcción de la realidad. Y no es esto, es no es una cuestión eh, de, de una teoría de New Age, etcétera No, no, esto es ciencia. Y es lo que hasta ahorita nuestra percepción de lo que es la realidad alcanza a llegar. Es Porque como
0: el con Life cuando tienes en cero la distancia.
1: Si lo subes Así ya es. te resea todo. Exacto, exacto, exacto Entonces, Pero mira, está chévere <risa> Perdón, perdón
3: Dale, dale Mira, hay una cosa que, que, que Voy a decirlo así Voy a decirlo así he aprendido con, con el tiempo y con, con los años, con estos 280 años que uno, Ajá. cuando uno es curioso, cuando uno es curioso, el tiempo, eh, o sea, aprendes muchas cosas, puedes que seas Gracias. joven, pero aprendes tantas cosas así, mira, Ajá. rapidito, porque cuando quieres aprender. Entonces, mira, resulta que, que yo conocí, vamos a decirlo así, en frontera entre Colombia y Venezuela, conocí mucha gente que trabajaba con, con rituales, ¿vale?, y Ajá. había muchas tiendas, en la frontera hay muchísimas tiendas donde venden rituales para, para, esotéricos. Vamos a decir, tienda Ajá. esotérica. Voy a decirlo así, Ajá. que así se llama. Entonces, ¿qué pasa? Allí vendían de todo esto, entonces, eh, iba Julana de tal. Voy a decirle, iba a Julana de tal, entonces, no, mira, para el amor rojo, para el morado, para tal, eh, los colores, ¿sí? los colores para definir cada cosa, entonces decía uno, en el mundo esotérico los colores se definen mucho y los colores ayudan mucho porque orienta a lo que tienes, tiene cada significado, en el mundo de las terapias, como estamos hablando ahorita de las terapias, de la, de la digamos de la vida común, vamos a decirlo así entre uh -huh. paréntesis para no ofender nada, entre la vida común, eh, la influencia de nosotros es es, eh, es muy viable. Yo llego a un a McDonald's, llego a esto, y yo quiero comer rapidito y me rapidito, porque es que como que me sofoca. Yo no vine sino a comer. Y visualmente claro. hasta me lleno con una Una porción pequeñita, y las papitas son poquiticas. Y dice, no, pero fue lo preciso. Porque usted no ha notado uh -huh. que, que no es muy grande, no es una mega hamburguesa, ni, ni un orgote no. lleno de, 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 de papitas. No, Eso, no es para que llenar el dicho,
1: huequito y vaya. Uh -huh.
3: Sí, es poquitico Pero es tanto la, el, el entorno Como está decorado Que usted ya psicológicamente Usted ya se llenó y se comió eso Y quedó satisfecho Pero usted puede caminar otras dos horas detrás Y dicen, me está dando como hombrecita", cierto, Pero se acaba de comer Pero es que fue el entorno que hizo que jugara esta parte En la parte esotérica Vamos a decirlo así Los colores tienen Vamos a decirlo con el aura uh -huh. con, Tienen conexión con el campo espiritual y energético en el uh -huh. mundo espiritual uh -huh. entonces por eso hay veces hay personas que escuchan yo por ejemplo cuando empecé a escuchar les digo les estoy contando una historia de hace veintipico de años atrás de lo del abuelo Ajá. ¿Qué, ¿Qué pasó yo empezó a okay, quedarme curiosidad ellos o sea mira ellos son eh, uno es bioenergético vale el otro es eh, el terapeuta o sea el, tienen unas profesiones que se pueden enlazar, pero el uno estudió en una, en una, en una universidad y donde, donde la sociedad dijo que esto era permitido. Pero uh -huh. también usan cosas muy esotéricas. Usan cosas que les ayuda a complementar, que no está escrito en los libros, pero que ellos hacen seminarios claro. y les van enseñando estas partes. Y no son iniciados. Nos, no Ajá. pertenecen a ninguna entidad, pero les dan conocimiento exotérico con X. O sea, el, el conocimiento público.
1: De fuera. Uh -huh, uh -huh, Ajá. Uh
3: -huh. El esotérico con S, que siempre lo, lo detallé cuando man le pregunté a Mandun de qué se va a hablar, y yo, con X o con S. Cuando Ajá. me dijo, esotérico, yo, con X o con S. ¿Por qué? Ajá. Porque entonces viene uno y ya sabe de qué vamos a hablar, entonces, no, con S. Y yo, oculto. Pero el oculto, mucha gente, que es lo que venía diciendo ahora y lo que habló ahora pre Preto, de que las redes sociales y de que muchas cosas se han hecho tan públicas y la gente lo ha, lo ha tomado muy normal, pero realmente hay rituales más, más. Eh, eh, elaborados. Ocultos.
1: Vamos a decirlo claro. así.
3: Guardados. Claro. Sí, sí, sí. Entonces me ¿Sí? encanta. Por eso cuando dices la cuántica, la cuántica está casi en todo, sea oculto o sea público, está casi en todo, todo, pero hay gente que no entiende eso, yo te decía en ese momento, el rojo, te lo dije, el rojo, segura porque sí, yo ya sí, lo había sí. vivido, yo lo vi, uh -huh. yo lo presencié, y hay gente que va a decir, que también pudo haber contestado como yo, el rojo, porque tienen conocimientos públicos, pero la verdad no se sabe el fondo muy adentro como es, como lo estabas explicando ahorita.
1: Pues digamos que aquí confrontamos lo esotérico y lo exotérico, ¿no? O sea, el conocimiento general que sería el ambiente, ¿no? Este, este básico de interiorismo, que los colores van a influenciar en tu estado de ánimo, y ya el color que te toca, o sea, que está en contacto con tu piel, pues tendría otro poder, otro nivel, y ahí ya sería esotérico. Yo no lo sabía, ¿eh? Yo estoy atando cabos ahorita. Estoy, bueno, ok, ¿por qué entonces sí con el rojo se curó? Ah, pues por esto No es que le generara demasiada Además fíjate cómo estaba debajo de él Como al ser una sábana O estaba debajo o encima pero Alrededor Entonces eso cambia completamente Ahora sí que por cómo lo colocas Tendrá también un significado Y entonces ya nos damos cuenta aquí Que tiene toda esta suerte de detallitos Que son saberes Que para cualquier eh, Persona vivaz Podría crearse todo un movimiento eh, Y poder cobrar por, que es al punto donde creo que proyecto quiere llegar Donde es, existe este abuso del conocimiento Y donde se erige la figura del gurú Que agarra un montón de personas Vulnerables, que es el tema de todas Las sectas y de todas las Organizaciones con este sesgo Que encuentra gente vulnerable En busca de respuestas y les vende Una, pues, una respuesta A medida y entonces los engancha y les quita el pensamiento crítico, que es lo primero que se veo que se pierde cuando alguien... ¿Lo sugestionan? Lo sugestionan, sí, 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 lo sugestionan. Hemos visto casos terribles como la secta de la escalera al cielo, ¿no?, que todos creían que un ovni venía atrás del, del cometa Bob y se suicidaron, todos con los tenis Nike puestos, porque este ovni iba a recoger sus almas. ¡Santa madre de Dios! O sea... Como pues
0: yo como... que traían Reebok, ya no sí, los acepto. exacto eran Reebok
1: o son Nike, entonces los que traían Reebok sí se fueron los que traían Nike, no, pero como nadie traía Nike, ¿sabes? No, pero llegamos a cosas como estas, que son, pues, ciertamente que no se sostienen ni con tres palillos ante cualquier pregunta crítica, ¿no? O sea, dices, bueno, a ver, ¿cómo...? Puedes comprobarme que viene un ovni detrás del cometa Y que además tiene la capacidad de capturar almas Y que solamente a ti te ha elegido Y ese es el punto toral Yo me siento especial al ser elegido y ser parte de Lo cual al ser humano le encanta sentirse parte de Porque somos muy gregarios dogmático. Y porque la cuestión de... Y dogmático Y además la cuestión de identidad significa equivaler Si el grupo me acepta yo equivalgo Y si yo equivalgo ya no quedo fuera de la tribu Entonces estoy arropado arropada y me siento seguro, segura y esto es donde creo que abusan muchísimo las sectas, Preto Sí, adelante, no, vamos a, va, vamos a un segundo,
3: También, segundo yo Dale. te cuento algo que, porque si no se me va a olvidar, mira venga, venga, con respecto a lo que acabas de decir, y es algo que, que, que yo sé que Preto va a enganchar ahí, pero mira, hace, mmm, voy a decirlo así, la, la fecha en el 2000 en el 2000 eh, yo me trasladé de Ciudad Boy. esta experiencia es mía, mía. la viví yo me trasladé a otra ciudad a, Voy a decirlo así a Frontera con Venezuela ¿Qué pasó? Yo llegué a una casa Donde ya les he contado que habían fantasmas ¿Vale? Ajá, ajá,
1: ajá. Eh,
3: un día amanecí con una picazón En el lado izquierdo De mi mejilla mm. Y me picaba Entonces yo empecé y yo, eh, sé que me picó un zancudo Pero bueno, quedó ahí Al otro día ya me empezaron a salir unas bombitas al otro día empezó ya una como especie de una medallón lleno de burbujitas y me picaba, me picaba y estaba alrededor rojo uh -huh. fui donde el médico me hicieron oh. exámenes gasté plata, fui donde el bioenergético, fui donde bueno de, el dermatólogo, no, no tiene nada ni picazón, no tiene nada ni una enfermedad de 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 la piel, nada ni en la sangre tampoco, porque a veces dice alguna cosa de la sangre, alguna infección algún nada una celuli, eh, dijeron celulicosis que causa también enfermedades sí, sí. en la piel, y todo, nada cuando me dice en ese momento la abuela de la niña me dijo, vamos a la iglesia nos falta entonces donde el sacerdote Uh -huh, uh -huh. Bueno, vamos, vamos, ¿dónde el sacerdote? Fuimos y entramos. El sacerdote me miró y me dijo: Le están haciendo brujería. Yo me quedé así como que, ¿qué? ¿A mí? ¿Pero qué? Nosotros no tenemos ni no, tres meses o cuatro meses de haber llegado. de. Entonces yo no conozco a nadie. Ah, le están haciendo brujería. El sacerdote del pueblo. Y entonces, ¿y qué vamos a hacer? No, hay que hacerle un, un exorcismo venga tal día, tal día a tales horas fuimos, efectivamente fuimos bla, 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 se. hicieron hizo el ritual, vale pero igualito me siguió creciendo ya estaba abarcando una medalla de pongámosle de, de de pequeña, no muy grande no sé cómo describir el tamaño de las monedas pero de todas maneras ya me estaba creciendo la mía y ya estaba subiendo hacia el ojo vale, empezó como eh, casi diagonal a mi labio y de ahí fue subiendo a mi ojo y eran burbujas y me picaba esto y no me dejaba ya dormir, y era como que me estuviera comiendo la piel por dentro. Cuando, nada, lo que hizo el sacerdote no valió. Nada. Entonces me dijeron, no. El mismo sacerdote me dijo, vaya a tal parte, en tal pueblito y busque a Julana de tal que ella le va a ayudar. Mire pues, me fui a buscar la señora. Me dijo, vaya a la farmacia y compre esta crema. Vino y empezó y me la aplicó y me hizo Así, yo solamente escuchaba eso y me la aplicó alrededor. Mire, la picazón se me fue automáticamente. Y yo, ¿será que me sugestioné? Pero bueno, yo me estoy dejando hacer y con, con tal de que esto me funcione, ¿no? Les digo que los, al tercer día empezó a reducirse, hasta que se desapareció. De ahí fui, me dijeron, vaya donde tal persona que, que le va a decir quién lo hizo. Esa persona, esta que me ayudó con la crema, no me cobró nada nada solamente me dijo vaya a comprar la crema y ya ¿Dónde fui donde el otro señor que, que me mandó me dijo ah sí me toca que me pague 50 mil pesos porque yo soy vidente de la casa no sé quién yo no sé qué yo no sé cuánto no sé cuántas y yo soy yo no sé qué y yo le voy a decirle decir y yo voy a ir hasta astralmente hasta donde esa persona porque tengo que desligar yo no sé qué y no sé cuántas y yo ah bueno Ah, bueno, entonces yo vengo, yo vengo ese día que usted me dijo, yo vengo. Yo no fui, a mí no me interesaba saber quién estaba haciendo nada. Yo fui porque me dijeron vaya y, y me mandaron, pero no sé si era que estaban unidos, yo hago esto y te la mando para que saquen plata. Me, me lo imaginé, pero con lo que me hizo esta señora, con eso tuve para que se redujera. Pero hay personas que se enlazan, unas que sí tienen el conocimiento, pero no cobran pero si mandan donde otras a que cobren y es donde estafan a la gente y les cuento que el tipo el que el que cobraba tenía como 15 estudiantes que solamente trabajaban a las 3 de la mañana yo dije eso era una secta o sea están cobrando y están aprendiendo para cobrar esa era mi historia, continúen ustedes hola a
2: ver, a
3: ver. Yo te
0: escucho, ¿Me caí? ¿Pero? No, ¿Me no, no. A ver, no, 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 aquí ya se oye no se Ahora oye. sí Bueno, vamos a tomar micro de punto micro micro referencia micro. de referencia De los comentarios de Nani eh, Hacemos el comentario Que desde los albores de eh, La historia de la humanidad eh, La posesión espiritual Siempre ha tenido, ha estado presente Como un gran misterio eh, Entre Toda la masa de gentes Y todo el contexto psicosocial en el transcurso de todos estos siglos El abordaje de este fenómeno Ha transitado, ha iniciado desde la trepanación En las civilizaciones más antiguas O sea, en realizar una perforación en el cráneo Para que de esta forma saques una eventual entidad maligna Así se manejaba antes en La trepanación en, en muchas culturas Los castigos físicos, los exorcismos de diversa índole y, y al mismo tiempo, ya sea en el mundo primitivo en el moderno, han existido las personas que, que se que refieren mantener una relación con los espíritus, ya sean poseídos por estos o sean ellos los que los dominan, como ocurre en el caso del chamanismo. Eh, ya con la llegada de la psiquiatría y la psicología, los poseídos o los posesos se transformaron en los enfermos mentales... Y comienzan a ser tratados Con métodos Psicoterapéuticos ¿Qué opinas de esto, perfil?
1: Pues es que este es todo un arco Buenísimo, eso que estás tocando Es porque esa es la, la nave de los locos
0: Sí, cayó en lo que ¿Sí? dijo Nani de lo, Es un ¿Sí? ejemplo De cómo empezó Y cómo se fue Acomodando todo y llegamos ya con la parte médica Adelante, perdón
1: por la interrupción es que te, te puedo decir que la cuestión médica Que la conozco bastante bien El asunto clínico de las enfermedades mentales O supuestos padecimientos mentales Porque me tocó trabajarlo eh, Como primero existía el que tenía la llave de la, Del pecado y la virtud Que era el sacerdote Llega la psicología Y entonces quien tiene esta llave ahora Ya no es pecado y virtud Sino se llama salud y enfermedad antes se perseguía al pecador, ahora se persigue al que no está sano mentalmente, ¿sabes? O sea, es bien común decirle al otro para desestimar sus argumentos, estás loco. No le dices eres un pecador, le dices estás loco. Es como muy moderno eso, ¿saben? Y esto viene ¿Sí? de toda esta herencia donde viene este switcheo de quién tiene entonces el poder de designar quién pertenece y quién no pertenece al grupo, ¿sí? Entonces se vuelve de alguna manera también una gran... Mancha eh, De pertenencia Que tiene que ver con los iniciados y seleccionados Que ahorita estoy haciendo la referencia De cómo se parece a esta gran secta De la normalidad ¿no? La nor lo que llamaría yo normopatía Es decir, la necesidad ansiosa De ser normal A mí sí. me ha tocado estar Un poco en el lado de la clínica de, de la contención sobre todo Alguien viene y me comparte sus gustos Por ejemplo, sexuales Y la primera pregunta que hacen es ¿Seré normal? Estaré bien O sea, buscamos ansiosamente Alguien que nos dé el permiso de estar bien O de existir O que nos valide a través de un libro Que sería en este caso Antes era la Biblia Ahora es el DCM-5 Bueno, en su revisión 5 Que es el manual de diagnóstico De la Asociación Psiquiátrica Americana Este manual Que se edita creo que Cada 4 o 5 años Porque hace una revisión Ahora lo hacen cada vez más seguido Porque es el 5.3 y ahí se incluyen un montón de pues, padecimientos No sé si antes bueno, antes no existía la ludopatía Ahora ya la instauraron como sí. una categoría La ludopatía, ¿no? La, este Esta adicción al juego
0: ¿Algún quedó... apunte, perdón? A la psicomatía que dijiste de la de, Se define como la necesidad de aprobación por los demás
1: Es correcto, es correcto ¿Sí? la necesidad... Adelante,
0: sí, sí, sí. adelante perfecto adelante. Entonces,
1: una no, no, no está bien Porque entonces el individuo se vuelve un ser ansioso Que busca ¿Sí? Que busca reconocimiento el, el reconocimiento para pertenecer a la greya Es decir, a la sociedad Y funcionar, ¿sabes? O sea, te lo digo desde haber estado Pues ahora sí que en la en la, en la la trinchera Porque eh, asumir Un temas identitarios pues, Era lo primero que decían, estás loco, estás loca este Etcétera O sea, yo seguiría patologizado, patologizada Por... No nada más el DCM-5, sino por el CIE-10, que, oh, CIE que es el de la Organización Mundial de la Salud sí. Que define, por ejemplo, que no importa que yo diga que soy heterosexual Pero si me he visto de mujer, pues soy, tengo un padecimiento que es el travestismo heterosexual no Entonces volteas y dices, bueno, es que por todos lados te llueve Por todos lados existe una necesidad de que si no eres una persona que entra en un patrón te sales de ese patrón y entonces Hay sufrimiento O al menos no te van a ver igual Y no te aceptan Y bueno, eso ya nos vamos a llevar a temas de homo. Ahí, viene, ahí viene una
0: paradoja con el tema que estás tratando ahorita Por ejemplo eh, Hay personas que necesitan la aprobación de los demás para estar bien Pero hay personas que son rebeldes Y eh, qué bueno que son rebeldes Tienen su libre albedrío ¿no? Pero dicen, yo no claro. estoy de acuerdo como en su tiempo Atinadamente, acuérdate cómo se dividió la iglesia protestante
1: Claro, claro, sí, sí los protestantes, sí, los, sí no, bueno, les dijeron, ideas... dijeron,
0: esto está mal, y yo tengo la seguridad que me salgo y armo un movimiento donde me va a seguir la gente porque tengo unas bases,
1: ¿sí? Claro. Es
0: un ejemplo muy claro a lo que ahorita estás comentando adelante, perdón.
1: ¿Por qué se pelean los adventistas con los católicos? ¿Por qué se pelean? No, se pelean por interpretaciones de la Biblia, y cada quien quiere tener la realidad, ¿verdad? No, los testigos de Jehová llaman a, a, la, a la iglesia a la gran ramera. Luego se pelean
0: porque una iglesia tiene madre y los otros no tienen madre, pues
1: uno que culpa tiene. Exacto, exacto. Y, y finalmente acabamos dándonos cuenta que, por ejemplo, en el caso de todo lo que son pues los masones, los mormones, los bautistas, los testigos de Jehová, y con es todo lo que a los
0: amish, ¿eh? qué interesante.
1: Sí, bueno, los amish, pero tienen como otra línea ellos, ¿no? El sí. tema es que todas estas eh, pues sectas, religiones que vienen de un origen norteamericano son penetración cultural. O sea, hay un libro muy interesante que se llama Conservadurismo y Religión. No me acuerdo ahorita el, el autor, se los voy a buscar y les digo, pero el libro es una joya porque te explica cómo desde el gobierno de Estados Unidos, al ver que, y la misma, este, la misma iglesia católica, al ver que empezaban a perder Feligreses, eh, y, y porque en la, bueno, no más bien, ahí les va. En Latinoamérica había un gran potencial, pero enorme potencial de gente que es muy devota. Y dijeron, bueno, pues este es un buen negocio. Y entonces, ¿Eh? fíjate qué curioso, tanto los Testigos de Jehová como todos todas eh, estas ramificaciones empiezan en 1860 o 1870. Y, curiosamente, en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo el paradigma cambia de ser? Eh, primero era, era Israel, la tierra prometida, etcétera Y cuando los norteamericanos empiezan a volverse una potencia industrial, ellos se vuelven la tierra prometida. Y penetran culturalmente a toda Latinoamérica. Y entonces, el origen está allí. O sea, a mí, yo entiendo, ¿no? Sus interpretaciones de la Biblia y todo. Pero el origen está allí. Los testigos de Jehová están... Eh, su centro está ahí en ¿cómo se llama? En Pensilvania, Pen los
0: en Atalaya sí. y el
1: qué? Las revistitas, la revista La Atalaya, sí, 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 La, la
0: Atalaya, atalaya. Y, y la son dos, pero bueno. Ya no las he visto, ¿eh?
1: No, pues por ahí siguen andando los pues domingos sí, bien la... Bueno, entonces ya para concluir este eh, por ejemplo en Salt Lake City, que es la ciudad de los de los este, de los mormones y tienen una cantidad impresionante de dinero, ¿no? Y tú te pones a indagar la historia de los mormones y este y hombre... de mujeres, ¿eh? Y de mujeres, ah, sí, porque son poli... son polígamos, ¿no? Y además cada quien cuando te mueres te van a dar un planeta, ¿eh? Lástima, o sea...
0: lástima, lástima por Magnum, tiene que ser este, no puede ser este mormón. <risa> este mormón. <Yo risa> ya tampoco... te toca la palabra Magnum, hoy ¿no? ahorita...
1: <risa> Dale Magnum, no, no este... pues que... Bueno, no, las... es que
2: yo, perdón, perdón, pero yo me he quedado con todo esto... Cuando era joven, estoy hablando de hace mucho, <risa> resulta vinieron. Puberto, eh, puberto, Claro, era, era un puberto, exactamente. Y, y me enteré del esoterismo, de todas estas sectas, de, de lo que era la famosa penetración cultural. Y, y dije, ¿qué es eso? Me quise meter un poquitito y yo dije, me interesó cuando yo... De penetración cultural, me quise meter y vi una cita que me encantó. Sabemos por este... dónde vas,
0: sabemos por dónde vas.
2: <risa> Entonces me quise meter en una y después, cuando me dijeron bien de qué se trataba, dije: Ah, no, yo no, 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 pensé que era otra cosa y me dice: ¿Pero por qué? Y dije: No, porque yo entendí, manosones. Y entonces, dije, yo quiero ser manosones también yo también quiero ¿esa estar es tu en religión claro, claro, me dijo, no, somos masones, masones, ah, no, son manosones masones. No. ah, entonces no quiero dije, yo voy a ser
0: sí. ahorita después de los comentarios de, de Nani, vamos a tomar el, los masones, adelante Nani
3: bueno, no sé esas religiones tan raras que, que el señor Dajun no entiende son nombres tan raros, pero bueno digamos que le entendimos Mira, hay una cosa que, que me, quedó, me quedó sonando cuando dijeron lo de diferentes eh, organizaciones que entran para poder hacer el, bueno, voy a decir, su adquisición de dinero. Voy a decirlo así porque me tocó ver ciertas entidades religiosas. Tenían un grupo, crearon escuela, la escuela de ellos mismos. Eh, crearon el restaurante de ellos mismos, la comida de ellos mismos, eh, sus templos, sus templos eran no iglesias sino que te digo que prácticamente compraron toda una manzana y eso lo volvieron todo de ellos sus conciertos con su propia música, ¿vale? Mm -hmm. su, su, todo 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 organizado. El pastor que ya tenía que estaba enlazado con la iglesia en Brasil, en yo no sé dónde y en bueno X. Resulta que ese pastor era el... Cambiaba de carro cada mes
2: uh -huh.
3: y todas la carreta porque le regalaban. Cuando a mí me dijeron, vamos, y yo dije, oh, pues vamos, voy a mirar. Entonces dijo, oremos por nuestro hermano que nos acaba de regalar del concesionario tal, la camioneta, Misubichi, no sé qué, no sé cuánta, la última, la última en tecnología, uh -huh. para nuestro... Gran pastor! ¡Eh! ¡A Oiga, todo el mundo, porque ya el pastor tenía la última camioneta, y ellos ahí recogiendo los diezmos de, ay, es que me gané cien mil pesos y tengo que dar los diez mil pesos, yo sé que me va a hacer falta, pero no importa, no importa porque esto se va a multiplicar. Y yo voy a mirar todo esto y yo decía, yo estoy como que en el lugar equivocado, o sea, o, o, o estoy en el lugar correcto que plata es plata, pero plata para el pastor.
1: Claro. Que, sí, sí, sí. Que si no te
3: condenas, Se
0: los llamas del infierno eterno. Sí. Correcto.
3: A los dos años, el pastor desapareció. Vendió la propiedad, porque todo estaba a nombre de él. Ajá. Vendió la propiedad, vendió los carros, el restaurante que era una franquicia de yo no sé qué, yo no sé cuántos que ya habían varios, vendió toda esa cadena de restaurantes, porque usted iba y, y los domingos era el eh, un buffet, se le dice, que usted podía entrar y comer lo que usted quisiera. No, ya lo vendieron de una forma... O sea, el tipo a los dos años desapareció con todo. Y el nombre del pastor no era el nombre que le había dado en ese momento.
1: ¡Qué vivo. Se
3: desapareció, no supieron para...
1: Ahí
0: tienen un ejemplo de lo que estás diciendo, un ejemplo mundial. ¿Te acuerdas, Perfil del padre Alberto?
1: Sí, claro, cómo no... ¿Cómo no?
0: Si les puedes comentar.
1: <risas> pues miren, no, entre otros, el padre Alberto y otros tantos eh, para dar más eh, apuntes gen eh, más generales, pues. Resulta que estos pensamientos, eh, en esos pensamientos a Dios siempre le falta dinero. Sí. Quién sabe por qué crea universos, nos da la vida, pero no tiene efectivo. No tiene Eso lo
0: decía nombre, No y aparte, cuando te hacen un mal de brujería. Este fue hecho con dinero y con dinero tienes que pagar tu curación. Exactamente.
1: Y eso y eso es adoración al dios mamón. Perdón que lo digas. así pero, ¿mamón? mamón. 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 Bueno mamón. Ese es, ese es el dios del, 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 del este del billete, ¿no? Este es el dios que, que, que genera este ese tipo de cosas. Eh, bueno la energía sobre el sobre el dinero y también el dios del banco torreando. Exactamente. Eh, si estás hablando es el padre Alberto Cúteva, sí. Que... sí, bueno, pues nada más estaba en Estados Unidos y era el clásico, Miami no sí, Miami, pues es que era el clásico, joven eh, tipo, padre, joven guapo, sí, 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 porque tenía tenía pues tenía percha el hombre, podía haber sido actor si quería, eh, de ascendencia cubana, ¿no? Este hombre sí. eh, tiene mi edad, fíjate, sí, tiene 52. Eh, y obviamente pues Tenía acceso a esta plataforma donde, donde en Estados Unidos es muy común Que se den los Los este, tele Telepredicadores Sí, telepredicadores que, ah, bueno, Ya no tanto, ¿no? Pero en su momento pues, Católico, había un... eh, que
0: era católico Y hacía unas convenciones enormes
1: Es correcto Es correcto eh, al, el, el hombre pues Era muy carismático, tenía pues, Una plataforma de gente que lo seguía, recaudaba millones de dólares, etcétera Hasta que salen unas fotos donde sale acariciando a una muchachita Ya sabíamos la historia, porque curiosamente Pues siempre están ligadas estas historias De gente que se siente divina, que se autoproclama divina Y que tiene una cuestión moral muy marcada Pero tienen un lado B tremendamente oscuro Y donde generalmente este lado B toca la pedofilia es una historia que podemos ver en este hombre y en otros muchos los mismos brasileños estos de la iglesia padre de sufrir también salieron por piernas aquí en México por un escándalo de, de abuso sexual eh, nos damos cuenta que el abuso sexual pues no nada más está por ejemplo en la iglesia católica apostólica y romana donde pues tuvimos a un papa que encubría un montón de, de casos así y otro que pues, el Opus. pues Problemas, el Opus Dei, claro, y Marcel marcial Marciel. Marcel Marciel, ¿sí? Sí, exacto, otros tantos que han sido denunciados, no por una, sino por un montón de personas, por tocamientos, ¿no? Entonces también vemos que, de alguna manera, pues yo no sé si Dios le dice que que, que que los instruyan en los saberes sexuales cuando son muy jóvenes, o, pero es muy Se meten en ¿no?
2: la cinta de los manosones.
1: Bueno, sí. De los anunciadores, ¿no? Ahí,
0: ahí tienes al iluminado Osho Ragnés
1: eh, Con Osho es otra cosa, ¿no? Sí Pero lo interesante con Osho, y te lo puedo decir porque me he leído un montón de libros de Osho Y sí le doy la razón en muchas cosas ¿Sí? Políticamente lo que hizo Osho sí fue un poco manchado de llegar y tomar toda una población eh, Y de alguna manera, puede ser alguien que tenía un acceso a... a Mira, que de todos estos predicadores le voy más a Osho No por sus acciones, sino por su contenido La verdad sí, es que sí sabía compendiar, sabía compendiar muy bien Esto es algo que... que Conocía la naturaleza humana Sí Sí, sí sabía bien cómo mencionar ciertas cosas Y tiene un discurso muy sólido que haya hecho con ese discurso. ¿Sabías que Mahatma Gandhi,
0: como para cuestión de salud, dormía con puras jovencitas, cuatro o cinco jovencitas claro, en su cama? Claro.
1: lo querían cancelar, ¿no? A, ¿Sí? a Gandhi. A Gandhi, por, por este eso. Sí. Pero pues también eran usos y costumbres, ¿no? Creo que por ahí estaría ¿Sí? este asunto.
0: Bueno, no, es amor, que... ¿Sí? Sí. Adelante, Barry.
1: No, no, no. Pues este. Que decías que no vayamos más lejos. Pues sí, hay un montón de, de, de sectas o de. O ¿Sí? de y volviendo sí.
0: al padre Alberto, terminó por antes del escándalo, renunciar a la iglesia Ajá. dijo me salgo de aquí, ya no soy católico, bueno, ya no vas a trabajar devuelve todo el dinero que que se generó a través de la estructura de la iglesia no dice, ese es mío, y me voy con la iglesia anglicana, donde aceptan todos si y haya una obispa <risa> tan, tan así terminó la historia del padre Alberto Mira, oh, qué lindo <risa> donde aceptan donde aceptan a todos y se fue con claro. el cáliz y... Este, y, sí, y su harem, y su arema, y su chica.
1: Todos harem, claro, porque, porque es, es, es divino y bendito, ¿no? Para sí. los dos, que existe todo este lado muy oscuro de adoctrinamiento y donde, curiosamente, una y otra vez las historias recaen en actos de defraudación, de defraudación fiscal, de una acumulación de dinero que es muy de donde viene, abuso sexual, eh ...privación ilegal de la libertad... ...y un montón el poder de cosas... Corrompe.
0: ...es una cosa de que el ser humano... ...muy pocos seres humanos estamos preparados...
1: ...para recibir claro. de golpe... ...la fama... Sí, ...el poder... Sí, es, es, sí. Mira, ...tendrá que ver con que estamos también muy solos... ...y que a veces encontramos gente... ...hay mucho, mucho cibergurú o mucho psicólogo... ...de Facebook hasta que hablas... No se las da de ello y trata de desmarcarse lo más que pueda siempre diciendo que yo no tengo estudios y nada más pues, lo que opino y lo que hablo pues, son como consejos de un amigo y tan tal Pero he visto mucha gente que con más o menos la misma línea de pensamiento empieza a manipular y empieza a mover y empieza a elegirse en el poseedor de la verdad. Sí. Y nomás no lo contradigas porque
0: ya te eres su enemigo. Sí, ciertamente, ciertamente. Eh, Llegas tú con tus argumentos. ...a tu manera de pensar... ...que él también tiene los suyos... ...y su terreno neutral nunca va a ser neutral... ...siempre va a ser a su favor... ...y en su... ...siempre se van a tratar de jalarte a su... ...a su terreno... ...sí, sí... ¿Sí? Y... ...la inteligencia y... está en quedarse neutral... ...no, terreno neutral, compadre...
1: O sea, dos... un... Exacto. ...donde no pueden, ¿no? ...donde, donde no donde pueden... No... sí ...donde sí. una
0: realidad va a chocar con la otra... ...sí... Claro. ...y si tienes interés en convencerlo... ...pues una cosa... Eh, que es más sano? Mejor expresarlo y quédate con tu idea, si tú quieres, ¿verdad? Y claro,
1: a... pero recuerda que si tú metes argumentos morales, te eriges como una suerte de figura que maneja el paternalismo, y recordamos que los seres humanos nos gusta mucho la estructura, y quien se erige como padre o madre nos puede brindar aquello que de lo que carecemos A lo que estamos buscando. Sí, es, Entonces, es
0: por eso es por eso que aparecen ahí, por ejemplo, los ateos. Sí. Claro. Aparece el super yo, el super hombre, donde yo soy el dios de mí mismo.
1: Que tendría, pero que tendría que ver con el gnosticismo y esa visión es muy interesante.
0: Sí, son visiones donde uno va agrupando la gente, ¿verdad? Sí. Eh, vamos a vamos a, había comentado aquí vamos a hablar de los masones. Que es una estructura muy muy este, misteriosa, que supuestamente rige al mundo, donde están incluidos con otro nombre, que son los Illuminatis. Sí, eh,
1: podría ser, cierto, pero parece que la secta Illuminati se extinguió en 1700 y cacho, ¿no? Por un chisme, además, es muy interesante. Así esto.
0: como así como los Templarios.
1: Así como los templarios, pero bueno, los templarios Fueron los primeros banqueros, ¿Qué te puedo yo decir Por eh, eso... Claro,
0: eran los que habían conseguido A ver, vamos a hablar un poquito de los templarios Muy interesante ese tema, apasionante Desde la época del rey Arturo De los caballeros de la mesa redonda
1: ¿De qué se hacen? Di ¿Cómo se hacen de dinero los templarios? Pues muy fácil, tú ibas En procesión a, a la Tierra Santa y después de algunas cruzadas, creo que después de la tercera, cuarta cruzada. Sí, les, es que... les, ha,
0: les, les, hace, les hacemos la reseña al público. Fue un brazo ejecutor de la Iglesia Católica en los tiempos donde estaban disputándose lo que es la Tierra Santa, que es Jerusalén, que estaba eh, invadida por los beduinos, ¿verdad?
1: Por Entonces, los sarracenos, ¿no? También.
0: Los sarracenos, sí. ¿sí? Los... sí. Eh, todo lo que era la parte eh, esa de Jerusalén. La iglesia pues consideraba que era la cuna también de, de lo que era la iniciación de Cristo Donde nació y todo Y hace su brazo ejecutor a, 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 a sacar a los otomanos de lo que era esa parte de, divina Y arma una legión de unos guerreros muy feroces Que los manda, pero en el nombre de Dios los manda a conquistar la tierra santa y se hacen las famosas cruzadas Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Y, y en este punto te cedo la palabra, Perfil.
1: Pues es que lo que hacen es es muy fácil de entender Como eran un grupo armado Que de alguna manera pues ya había negociado cierta paz con los sarracenos Y pues, ya se habían dado sus entres y todo Pues bueno, le permitían escoltar a la gente para que hiciera su culto en las partes eh, correspondientes y entonces lo que hacías era Extendir una suerte de cheques de viajero <ríe> Muy interesante Tú les dejabas tu dinero a ellos O les pagabas los y... traveler checks. Como traveler checks Entonces haz de cuenta que tú ibas de Roma Hasta Medio Oriente Y no ibas a llevar cargando efectivo joyas Porque te las podían robar en el camino Entonces depositabas esas joyas En, en la sede de los, de, de los templarios Más cercana y ellos te extendían un papelito por ese equivalente que podías ir usando en el camino. Y ellos se, se te cambiaban, ahora sí que, pues, a caballo. El, 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 ahí debe haber el, el, lo que se ha gastado y lo que, lo que tienes de crédito. Y entonces, así se hacen de un montón de dinero. Es no, impresionante. Si no, no salgas sin ella. No salgas sin tu, sin tu templario check, ¿no? Entonces, <risa> fíjate que era una forma muy hábil de los sí, sí, primeros, primeros banqueros, que, claro, son los primeros banqueros y obviamente se hacen un chingo de poder pero y, de un... y
0: superan ¿tú? en dinero a la Iglesia Católica y eh, empieza eh, y empieza el Papa a sospechar de ellos de esos van a querer darme golpes de estado
1: <risa> ¿sí? con el Rey de Chaluz, no sé si es Felipe II claro es cuando se chingan a Jacques de Molé, ¿no? Ya, de este, mole, sí es... viene, el, viene el Papa
0: y los hace una acusación de herejía de que están a, adorando a un demonio ah, llamado Baphomet Siendo que Baphomet Era una especie de De De, de, de ¿cómo te diré Una sabiduría que tenían ellos muy Hermética, muy este ah. Esoterista como estamos platicando Y el tema, y por ese tema este, fueron exterminados
1: De hecho, de hecho, una de las Representaciones de Baphomet más conocidas Es esta imagen del macho cabrío Con ¿Sí? sus cuernos y que trae Una, una serie de símbolos Esotéricos
0: Le dijeron eh, que era bafafumet. Es correcto eso es, Ah, pues lo vimos en... ¿Cómo se llama en el cine este? Que estaba... en Telema
1: Telema, sí ¿Recuerdas? Pues, pues, pues es que también la regresión de Telema y todo eso Ya, es, eh, ya al... son
0: palabras mayores eso eh, ¿sí? sectarismo, satanismo
1: Que, que de, por eso existe la percepción también Le iba a comentar a Nani ra, hace rato Que es... Ellos son en parte generadores de, de esta cuestión De que cuando haces algo oculto este, Estás haciendo una cosa ahí satánica y
0: Cuando es oculto ya es que no, ya es satánica Es como está el... Eh, ya... Desde antes de que tú hagas algo Tú ya estás este, señalado de que estás con el malo Es un tipo de herejía que te va a castigar Y en los tiempos del siglo XVI Era... Pues con la... ¿Cómo se llama? Con la guillotina, ¿Verdad? Eh,
1: posterior, sí, sí, pero poster sí. Sacrificaba, no, además estaba toda, la, estaba toda la Inquisición ¿no? Toda la Inquisición, ya. sí bueno, yo, o sea, quiero, pues...
3: yo quiero hablar ahí ¿Pero? un poquito De ¿Pero? algo que me, que a medida que los fue Escuchando, que estamos hablando ah. De la parte pública esoté eh, Esotérica, o sea Con X, pública Exotéria. De los conocimientos y lo que se llevaba Exotérica, eh, que se llevaba Así público y todos sabían Pero vámonos a la parte más oculta de ellos Los rituales guían Ustedes ah. no han notado a través de, de las películas, vamos a decir así, y a través también de mucho conocimiento externo, cuando empiezas a investigar en los libros, o cuando viene alguien que sabe más o menos del tema, así como ustedes que empiezan a hablar, y de los rituales que hacen detrás de la puerta, donde no es público, y casi la mayoría de estos rituales tienen que ver mucho con la parte sexual. Claro que eh, viene con los rituales y con los altares donde eh, eh, vienen a hacer el rito sexual que hay veces tienen a una o tres mujeres para que todos ellos eh, tengan copulen con las mujeres y todo y ustedes sabían por qué hacían eso la pregunta porque en la parte sexual se manejan las energías y claro. es donde viene a lo que decíamos muchas veces que hemos hablado, lo que es el Devi Kundalini, en, por, por hablarlo así. La, las dos energías duales, tanto del hombre y la mujer, y donde eh, ejecutaban muchos rituales o mantras para invocar o concentrar más energía en ese círculo de símbolos que ellos trazaban alrededor. Casi la mayoría de estos que son ricos, muchos ricos, muchos mucha gente de poder, y familiares por herencia. De pronto el abuelo, el, el papá viene del abuelo, luego sigue el, el hijo, luego el nieto, el bisnieto y vienen de generación en generación, tienen la carta de entrada, como decir el boleto de entrada para pertenecer a estas a estas eh, sectas, voy a decirlo así, por uh -huh, decirlo, uh -huh, así. Uh -huh. estas sectas donde ellos dicen, eh, mi bisabuelo, era uno de los que pertenecía a la mesa redonda, por decirlo pues así. A la mesa de los, de los, de los fundadores. Y yo tengo todavía el poder y, y esa gente no se han dado cuenta que siguen eh, de generación en generación, siempre siguen teniendo plata. Plata y plata y plata. Entonces uh -huh. dice, porque, esto lo tomo así en este momento dice, por qué mucha gente que entra estos estos rituales, que entran esto donde donde la plan, donde el dinero, como los templarios, como todos los los masones, como los que hoy en día podemos hablar que tienen tanto dinero, eran que los ricos en ese entonces hacían tales rituales que decían era satánico y hacían pactos o hacían lo que fuera para poder conservar su fortuna, su riqueza o incrementarla más y entre ellos mismos se distribuían las puedes decir la dotación que había se la distribuían para que este que pertenecía aquí a la sagrada familia nunca estuviera en, en desgracia y las riquezas de, de casas de de lugares de castillos de todo lo que pudiera ver todos tenían que ver ahí en eso y todos pertenecían y hoy en día muchas de estas entidades son rentadas a los gobiernos son museos son todo generan dinero y sigue ¿a dónde se va ese dinero? ¿al gobierno? o a ellos mismos. A esta misma congregación oculta, que dice uno, están desaparecidos, pero detrás del telón, al aire claro. público están desaparecidos, pero detrás del telón, detrás de alguna puerta, todavía siguen.
1: Ah, no, claro, y siguen con otro nombre, o siguen con otros ritos, pero el negocio es el mismo. Fíjate que Exacto. aquí describes sí. algo muy interesante. como por ejemplo, eh, la comunidad judía se apoya a sí misma. no e e Ese es un ejemplo de cómo... Se apoya esa ropa y al que menos tiene Le apoyan y, y ya saben que después va a pagar, etcétera Cosa que esa solidaridad, ese ejercicio De solidaridad no lo vemos en otras culturas Al contrario Es no te apoyo, no soy solidario No te comparto, etcétera Y hemos visto que quien coopera Progresa, en ese sentido los judíos Son muy cooperativos entre ellos lo me ha tocado también ver Por ejemplo el caso con la gente de los libaneses Los libaneses católicos También hacen lo mismo y es gente que tiene plata y que ha tenido plata por generaciones. ¿Cómo? Pues porque se protege. Sin ser una... una Ahí digamos que la cuestión eh, del rit de, de sería ser haye, ¿no? Por ejemplo, pariente, o sea, ser, ser árabe, nacido en la tierra, etcétera paisano. Y eh, proteger, eh, dar, darle darle una, una jerarquización de te protejo a ti primero porque eres mi sangre, de alguna manera. Y entonces estos, estos grupos lo que hacen es te protejo a ti porque sé que me vas a proteger a mí y que tienes el, el capital suficiente. Entonces se vuelve una cuestión circulante muy interesante, ¿no? ¿Dónde se va todo ese dinero? Pues evidentemente ellos tienen unas ganancias bárbaras porque tienen algo que no tienen las, los grupos políticos. Por ejemplo, eh, que es este sentido de unidad. Tú lo ves en organizaciones como, como Bones and. ¿Cómo se llama? Bones and Schools. Schools and Bones, ¿no? Donde se supone que pertenecía a Bush, Preto. ¿Sí era School and Bones? Sí,
0: sí, sí. Así es. Eh,
1: que, que le hacen el rito a un búho, que es Moloch, ¿no? Al, al dios, este Moloch, que también tiene que ver con el mamón este, del dinero, etcétera. Entonces, más bien son grupos cerrados que se protegen a sí mismos. Por intereses en común, que no va a ser siempre conquistar el mundo, también hay que ver esa otra parte. Hay, por ejemplo, yo conozco de cerca a, a, a masones, que dentro de los mismos ritos iniciáticos está el apoyar a la gente que menos tiene. Hay un rito masónico, que se los paso así, al costo. Ellos tienen que ir a buscar a un vagabundo, a una persona sin hogar y cambiar sus ropas por las del vagabundo, así estén hechas, pití, sucias, etcétera. Se la, te las tienes que poner y le tienes que dar tu ropa, con tus bienes, lo que traigas en ese momento a esa persona. Es una cuestión de desapego que a mí me parece interesantísima, interesantísima y rito de paso para que aprendan a despojarse de quiénes son, del asunto identitario, del asunto de yo soy soberbio porque tengo, porque estudié o porque nada. Y tienes que ir después con esas ropas andrajosas a pedir de, a pedir de comer en un restaurante. Eso a mí me parece poderosísimo. Me parece un rito iniciático poderosísimo y que te va a crear una empatía bárbara. Yo no estoy viendo ahí, por ejemplo, que quieran dominar al mundo. Pues no, evidentemente eso es un ejercicio de humanidad. Y hablo, y hablo por conocimiento de causa, no porque me haya metido ni nada, pero todo un conocido que... Después de, de que estaba muy borracho Y lo agarré como a las 6 de la mañana Ya, cuéntame uno de los ritos, por favor Y entonces le saqué un poco la sopa Pero, pues no sé qué tan masonera Porque se supone que no deben de revelar absolutamente nada Pero bueno, un ya lo Un que... voto muy fuerte de silencio Sí, sin embargo Se han filtrado muchas cosas Sí,
0: ¿qué sí, 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 sí Por ahí o sale un mejor... video, tiene unos meses A ver, le vamos a darle ahorita la voz a Manu tiene Manu vale.
2: Bueno, estaba escuchando atentamente todo lo que estaba diciendo ahora, que eh, en el caso de los judíos, ¿no? particularmente, eh, es una comunidad muy cerrada, como bien habías dicho, en la cual eh, entre ellos se ayudan y se apoyan verdaderamente. ¿eh? Este, es muy difícil poder ingresar a esa comunidad, pero sí, una vez que se ingresa, la confianza que te dan y el apoyo que te dan, este, es prácticamente incondicional, los tipos confían en vos este, básicamente ciegamente en lo que vos le decís yo conocía a un, un amigo en, en, en la parte de construcción que era plomero gasista y tuvo la suerte de dar con una persona que era Salomón de apellido y le arregló y quedó muy contento este, con los trabajos que le había hecho y dijo, te voy a meter en la comunidad. Y vos podés creer que tenía, de sobraba trabajo el tipo. Trabajaba solamente con los judíos. Y había llegado a, a un punto en la cual, viste que siempre se lo caracteriza, o cuando se hace un chiste y se, eh, che, vos sos eso sos un judío, porque este, por lo general siempre, digamos, no son de soltar el dinero fácilmente. este... Este hombre tenía una técnica en la cual le decía, eh, por ejemplo, había que cambiar un calefón había que hacer una instalación. Esto iba y le decía, bueno, mira, para hacer este trabajo te va a salir eh, X cantidad de precios. Obviamente, del, el hombre le decía, eh, che, pero es muy caro, no podés, algo más barato, le decía, no, 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 mira, dice, no hay ningún problema. Si vos querés, vos poneme el precio y yo te hago el trabajo en función a lo que vos me das. ¿Cómo es eso? ¿Vos querés eh, el trabajo sale seis mil pesos. Vos querés hacerlo, decime qué precio lo querés. Lo querés por cinco mil, te lo hago por cinco mil. Querés por tres mil, te lo hago por tres mil. Querés que te lo haga por mil pesos, yo te lo hago el trabajo por mil pesos, pero no te doy ninguna garantía. Vos podés creer que lo pensaba y te decía, bueno, saben, hacerlo, hacerlo tranquilo por tres mil pesos, por seis mil pesos. ¿no? O sea, no, no, no te discutía el precio, viste. Una vez que ya ingresó en esa comunidad. Este, te tenía muchísima confianza y es un poco que a veces uno se pone a pensar ¿no? porque este, los seres humanos no somos un poquito también así de tratar de apoyarnos en no. Pero,
0: Ay, ¿sí? le, hiciste que me acordara de un cuento muy bueno fíjate. Ah, de, bueno. Los judíos, de los judíos era un, este, un judío que año con año asistía que quería ver al papa y, el, y obviamente los guardias no lo dejaban y este quiero ver al papa y quiero ver al papa pero por generaciones era la misma familia lo visitaba al papa y no este no lo recibían pasaron como 15 papas y nunca lo recibieron hasta que viene ahorita el padre ahorita vigente y, qué pasa no pues es que esta familia siempre viene una persona aquí que quiere hablar con el papa a ver dile que pase ya que pase que lo atiende el papa y era un judío. Dígame usted, ¿qué, ¿por qué anda usted buscando aquí al papa? Oiga, este, qué bueno que me recibió pa eh, padre, dice. Es que quería hacerle un comentario, dígame de qué se trata. Este, es que mi familia siempre ha tenido restaurantes. Y luego, este, ¿se acuerda usted de la última cena? Sí, aquí está la cuenta. <risa>
1: Te un comentario también de eso buenísimo que Si por ahí mi queridísimo amigo Alejandro Guerrero nos está escuchando Se va a morir de la risa porque en alguna ocasión trabajando con él Se hizo un cabaret de la última cena, bueno de la Semana Santa Y todo estaba narrado desde el punto de vista de los cocineros estaba muy interesante porque tú veías al cocinero y a los meseros Como narraban, tú nunca veías a, a, a Jesús y a sus, a sus eh, discípulos Todo era como el chisme desde la cocina, ¿no? Lo que hacían y todo Y en algún momento, se supone que Jesús se pone a levitar Y entonces dice el cocinero Que es chiste, bueno, nunca Cada vez que tengo oportunidad lo podré lo contaré Empieza a levitar y entonces llegan y le dicen Señor cocinero, señor cocinero ¿Qué pasa? Que uno de los invitados el de en medio de los pelos largos está flotando y está pegado al techo. Y entonces sale el que era italiano y le dice, ma, qué cosa, me vas a chingar el tirol, bájate, bájate. Entonces, no saben las risas de, 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 de imaginarlo, ¿no? Entonces, bueno, volvemos ya a ponernos serios. Eh, ¿Ustedes creen que nada más los intereses de Hitler en exterminar a los judíos era meramente racial o era por quedarse con su dinero? O era por quedarse con su dinero, ¿no? Eh, por últimamente poder, ¿no? Han, salido,
0: han salido varias de teorías, inclusive en History Channel, ¿eh? Ajá. De, la, de la parte esotérica de Hitler.
1: Ah, claro, pero, pero mira, o sea, si yo puedo fregarme a estos, que les traigo un rencor eh, proverbial, por así decir, y además les quito sus pertenencias, porque toda la gente que acabó en Lao les, les les incautaron sus bienes. Y esos bienes, supuesto que eran usados, ¿para qué? Para es que es
0: un, un saqueo a nivel mundial impresionante, que todavía hay mucho perdido, ¿eh? Sí, 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 porque... Trenes, trenes y trenes repletos de joyas, de dinero, de ¿Sí? desaparecieron. Oh, ah, vi también un programa donde está, un grupo de investigadores andan tratando de localizar en las vías de los trenes este, los posibles convoys donde estén enterrados este un montón de riquezas de los judíos ¿eh?
1: fíjate sí porque los, antes de que los hubieran ¿no? Se, el, los... El, gran, el gran holocausto sí sí, sí vaya, vaya. Eh, 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 eh. ¿Qué, cuál es la mejor manera de robarle a alguien matándolo además no porque ya no sí. va a y, y, como da, y
0: como dato y como dato te lo digo no nada más este Alemania causó un holocausto también hubo un holocausto eh, más o menos en 1938 Ajá. Cuando este, uh, Rusia castigó a Ucrania y hubo un genocidio impresionante, como de 8 millones de gentes, ¿eh?
1: los dejó nos sin comer ahorita. y nos sorprendemos ahorita. ¿Sí? Los y
0: ucranianos. Y ahorita le vuelve a pegar esa tierra a Ucrania a la guerra. Qué impresionante ¿eh? lo que pasa en el mundo.
1: De hecho, de hecho eh, dato que no viene mucho al caso, pero sí viene al caso: eh, uno de los principales asesinos seriales soviéticos el ciudadano X ahorita me acuerdo el nombre sufrió la hambruna de Ucrania no, okay, sobre Sanbruna y eso in, in, impactó en que fuera ay no Chikatilo Andrei Chikatilo el que asesinaba niños en las vías de los trenes de hecho cincuenta eh, y tantos niños y adolescentes eh, no, si no, pueden ver la película Salva Ciudadano X es sobre el primer asesino serial eh, soviético Impresionante, la película es impresionante Sale Stephen Ria que salió en Juego de Lágrimas Y es una película, si la pueden ver, véanla Cerrando este arco de estas cosas eh, Mismo Hitler tenía a la sociedad Anenerve y a la sociedad Brie, no Estas dos eh, facciones esotéricas Que si bien él no las creó, se acercaron a Hitler le proveyeron de un montón de sustento a través de Himmler Sobre todo con la cuestionaria La ciudad de Nenerve andaba buscando por todo el mundo eh, Reliquias y cosas para justificar la superioridad Aria lo, lo narran perfectamente en Indiana Jones En Los Cazadores del Templo Perdido Así como no,
0: cuando andaban buscando de, este,
1: el Grial precisamente el, Exactamente, estaban buscando el Grial y, y, y pues andan en Nepal y en todos lados Esas son las de la Nenerve. Por cierto, hay cosas muy interesantes, ¿eh? Es, toda la historia de Brille y el anenerve, ya lo habíamos referido en otros programas, con esta mujer bellísima, que yo sí me casaba con ella, si regresara de Andrómeda, María Orsic. No sé si la han visto, o no sé si lo ubicas, eh, Preto.
3: ¿Quién, Amber Heard? No
1: no, no, no lo ubico. Orsic, no, no, Amber Heard no, está más guapa, María Orsic. Ella era una vidente de, que Ah, sí, sí, la... sí,
0: sí, 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 ahorita que dijiste ya, Ors... sí, sí.
1: María Orsic, una trabajadora de belle... videntes. Trabaja con convidentes y por ahí en la historia debemos de hacer un programa porque es buenísimo Los cartas de María Orstick con Nikola Tesla Y cómo esto también influyó en todo el desarrollo de la cohetería en Estados Unidos Y de teorías OVNI, etcétera. Pero bueno, es toda una historia ahí, aparte Preto.
0: Muy bien, vamos a dar la palabra a Nani Adelante Nani
3: No, yo aquí feliz escuchando todo esto que yo digo que que al final cada uno se ha escuchado mucha historia y se ha escuchado cositas y, y realmente hoy veo que otras personas de otros países también con las mismas historias que uno ha escuchado y que todo esto se vuelve cada día más interesante y mucho, mucho mejor. Mira, voy a decir así porque no sé qué tiempo nos quede, eh, voy a decir así, lo oculto, lo esotérico, eh, sabiéndolo a, eh, aprovechar y entendiendo para qué lo necesitas. ¿Para qué lo necesitas? Eh, eh, puede tener cosas muy curiosas y puedes aprender muchísimas cosas. Pero si también buscas eh, no no nada agradable, siempre como se dice, las cosas son energéticas y se devuelven, te premian o te envuelven de una forma que no sabes si te puedes parar pronto. Entonces, okay. mucha gente ha aprovechado estos conocimientos, toda esa parte oculta, y ha ocultado cosas a beneficio de, de, de lo carnal, de lo terrenal, y nunca de la parte espiritual. Entonces hay veces se ha confundido y por eso se juzga. Hay mucha gente que ha hecho mucha maldad eh, en nombre de lo esotérico, lo oculto, y por eso se han tomado términos de que hay veces lo esotérico es malo, pero de pronto es que no tienen como hoy en día que están hablando ustedes ahorita de, de la historia, de lo malo que ha hecho el ser humano en la parte carnal y terrenal, que de pronto el esotérico no tendría nada que ver pienso, no sé ¿qué opinan es ustedes?
0: Correcto. Sí, son, son los resúmenes que hacemos este, de conocimientos cuando hacemos este tipo de comentarios eh, donde una inducción mal orientada de alguna religión, de alguna creencia de alguna visión eh, profética Que eh, se eh, dicen las personas Que tienen, la llevan a cabo Como un fin, que a veces es malo, es maligno Afecta a terceras personas Primeras personas Y tiene un resultado desastroso En lo que es la sociedad, en lo que es la humanidad ¿verdad? Como por ejemplo Hitler En sus ideas De que eran eh, la raza aria La elegida Y los que no tienen que existir eran los judíos ¿Verdad? Sí, es lo que Sí, Siendo que en, los, en la raza judía fue donde vino el, primer, el redentor de la humanidad, ¿verdad? En, la, en los conceptos de la iglesia católica. Eh, uh -huh. Y es, un, es un, este, un impacto que ha tenido el esoterismo a nivel general en toda la humanidad, donde la seguimos viviendo y seguimos conviviendo con ella. ¿Cuál es la religión este, perfecta? ¿Cuál es la adecuada? No sabemos. ¿Sí? sí todos tenemos nuestro, nuestra fe en algo, en alguien, puede ser en algún dios, en algún objeto, en alguna acción, en algún rito, y eso nos va a llevar por un camino, que, ahora bueno, sí, ¿verdad?, si podemos echarle la culpa o no, si podemos ser responsables o no, si estamos en lo correcto creyendo, creyendo que hacemos lo correcto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los tiempos de Jesús... Eh, ¿Ustedes creen que los malos mataron a Jesús? No, lo mataron los buenos Porque como el hijo de un carpintero Se va a otro proclamar un dios uh -huh, uh -huh. ¿Sí? De ahí viene el, el término De que uno no es profeta en su tierra ¿Sí? Entonces, entonces son las cosas que nosotros vamos Este, ya Este, dando como un resultado A lo que es uh -huh. eh, La vivencia del esoterismo y compañeros, tenemos 10 minutos para hacer los comentarios finales Cada uno, y nos Exacto. vamos despidiendo Adelante perfil Orden.
1: Bueno, pues yo les acabo de compartir Y si la audiencia también quiere Les comparto un par de canalazos De canalazos sobre el tema del esoterismo El ocultismo, lo hermético Uno es Apocalipsis Opus Que es como un curso sobre, sobre esoterismo Que de verdad es una bomba Y otro que Le supera por los datos históricos porque creo que es historiador quien lo maneja, que se llama Revelando el Velo en español. Eh, quizás es más denso Revelando el Velo, hay que poner mucha más atención, porque maneja muchísimos datos, pero ambos canales, si te interesa el tema, yo creo que son una recomendación bárbara. Yo les puedo decir que ha afinado mucho del conocimiento que no tengo, pero... Por eso puedo siempre regresar a ellos para consulta y cosas Otro canal es el Grimorio de una costarricense que es buenísima, que se llama Laura Quijano Y en el Grimorio, Grimorio converge en ciencia, espiritualidad, tecnología y magia Y es, esta mujer es como sería la más light de los tres canales Y pues nada más eso, pues el asunto del ocultismo no acaba, es un montón de saberes, es un montón de, de descubrimientos y creo que tiene que ver con la paradoja del buscador. El buscador de un sentido de la vida, etcétera, etcétera. Que entre más sabes, te das cuenta que no sabes. Que diría el buen Sócrates, creo, que solo sé que no sé nada. Con esto nos pues, pido mi participación. Muchas gracias, Magno. Muchas gracias, Nani. Muchas gracias, Preto. Y gracias a todos quienes nos escucharon aquí en Radio Consentido en esta emisión número 28 del Cuscus. Gracias a ustedes por escucharnos nos pasó decir el eslogan escucharnos yo soy Perfidia Velas de la Ciudad de México, muchas gracias
2: Manco. Bueno, por mi parte podría decirles que el, el conocimiento es poder el conocimiento es poder, por eso es que en manos equivocadas puede llegar a traer muchos problemas y con esto quiero dar una especie de cierta eh, justificación a estas sectas, en las cuales eh, lo que hacen, tratan de guardar esos secretos, ese conocimiento prohibido, en la cual puede llegar a, a desatar verdaderos problemas, ¿no? Como dijimos, el conocimiento es poder. Mi nombre es Magnum Gacún, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por elegirnos y por sobre todo acompañarnos. Eh, estoy muy, pero muy contento de, cada, de que cada vez sea más la gente que nos apoya y que nos elige. Porque la familia del radio consentido cada vez es más grande. Y estoy muy feliz de que nos elijan día a día. Gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Como siempre digo, sean felices, el resto son solo consecuencias. Preto.
0: Adelante, Nani. Oh,
3: me encanta todo lo que dicen. Ah, mira, voy a decir algo así que, que queda. Que queda. Como voy a decirlo así poco. He visto jóvenes hoy en día que hacen esto y están más interesados por las partes ocultas. Mira, el conocimiento es muy lindo, los dones y las cualidades y las oraciones y lo místico, lo mágico, lo, lo que de pronto no conocemos y vamos indagando, todo tiene su parte buena. Y tiene su parte que se puede descontrolar, como decir la parte mala. Solamente tienes que saber cómo controlar ambas partes para tener un buen equilibrio. No juzgar, no juzguemos a aquellas personas, voy a decirlo, a aquellas personas que, que, hacen estas prácticas porque son conocimientos ancestrales. No son inventados de la noche a la mañana. Vienen de generación en generación. Yo respeto mucho que yo vengo de, de una tradición de, de curanderos mi tatarabuelo era curandero y él ayudó en su momento a mucha gente con el conocimiento que él tenía y hay gente que hace las cosas de corazón y con el fin de ayudar a otras personas, hay otros que lo harán por el, por el, ¿cómo se dice? por el bolsillo por lo económico, y de pronto están haciendo las cosas enfocadas mal, y hay mucha gente que lo sigue y no, y se ciegan a una realidad. Pueden ver las cosas, pero se ciegan. No, es el momento de empezar a analizar bien las cosas, porque tú tienes tu libre albedrío de escoger lo bueno y lo malo. Hay veces seguir a las ovejas de los demás rebaños, no es conveniente. Parémonos a detallar si realmente nos conviene eso o no. Digo que es lo más importante, lo oculto, lo esotérico, lo mágico, los conocimientos que puedes aprender para hacerte un bien a ti mismo y a los que están a tu alrededor, es ideal. El que tiene conocimiento no alardea, ayuda. El que tiene conocimiento no publica en 45 mil redes sociales, le publica a los que están alrededor y esos son los mejores emisores, los que han tenido su efecto y les ha ayudado. Creo que es lo mejor que puede uno hacer. Desde Medellín, Colombia, les hablo Nani Jurado. Gracias a todos los que nos acompañan y a los que cada vez se van sumando más a escuchar estos maravillosos programas. Gracias, Perfi. Gracias, Mando. Gracias, Preto, por permitirme decir estas palabras aquí con ustedes. Buenas noches.
0: Muchas gracias. Y amigos, damos las gracias a Edan. Mis compañeros, excelentes panelistas y sobre todo muy buenas personas, a Perfi, a Magnum y a Nani, que entre los cuatro hacemos una sinergia muy bonita en un ambiente muy relajado, muy bonito para llevar a cabo este tipo de programas donde de, de programas donde vamos deslizándonos en el conocimiento en la ola del misticismo, que es nuestro tema general que siempre eh, tratamos aquí de aportar para todos ustedes y tengamos una interacción muy bonita a través de estos canales, las plataformas que manejamos y de esta comunicación tan bonita que tenemos con todo nuestro público. Solo me resta decirles muchas gracias, su amigo servidor pretoriano Chrome les dice: nos vemos en el siguiente. Cuscus. Cus. Muchas gracias, y gracias a todos nuestros radioescuchas que por ahí están sintonizándonos. Nos vemos, hasta pronto. Buena música.
1: Oh. Solo lo puedes escuchar por aquí.
3: Radio consentido. Consentiendo tus sueños.
1: Tu mejor opción en radio por Second Online.